0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 187. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Dem einzig wahren Podcast über den ersten FC Köln, der keine Kosten und Mühen gescheut hat, um heute hier nicht mit einer Person, nicht mit zwei Personen, sondern gleich mit drei Personen ein historisches 1 zu 1 gegen den VfL Bochum zu besprechen. Ja, ähm, aber ich würde sagen, ich stelle euch einfach mal die ganzen Leute in der Leitung vor, damit wir direkt anfangen können über das Spiel zu schnacken. Nicht mehr hauptverantwortlich für die Moderation und damit wahrscheinlich ein bisschen erleichtert ist einerseits der tatsächlich Anwesende, Marco. Hallo Marco.
1: Hi, ich bin tatsächlich wieder da, ja. <lacht> ja, beim
0: Podcast tatsächlich hier.
1: Genau, das, das ist das. das ist es. Wir bedienen uns einfach um, dank mir. Ich bin ja, dabei. Das, äh,
0: das müssen wir noch mit den Stakeholdern besprechen, ob wir das tun oder nicht.
1: Ach so. Ja,
0: aber wir können doch tatsächlich erstmal alle anderen Gäste vorstellen. Möchtest du einfach einen von beiden mal vorstellen?
1: Äh, ja, also ich äh, fange an mit, dem, mit unserem Entenfreund, ähm, bekannt von FC.com berühmt-berüchtigt nach der letzten saison rückblickfolge der Jan-Lukas Elskamp. Hi.
2: Hallo, da bin ich.
1: Und soll ich jetzt Quark Quark auch noch sagen? Boah, ja, das, das, das würde mich freuen.
0: <lacht> wir, lösen ja, jetzt Quark, Quark. Auf, wir lösen jetzt auch nicht auf, warum wir dich hier als Entenfreund bezeichnen. Das muss jeder einfach selber was sagen,
1: wer, wer das nicht weiß, der hat den Podcast nie geliebt.
0: Ja, wir lassen einfach mal hier stehen und die Hardcore-Hörer wissen das ja und Hörerinnen und alle anderen oh, haben es vielleicht auch nicht verdient so sieht's aus ja und dann haben wir noch jemand anderen in der Leitung wie gesagt ne, keine Kosten und Mühen ein Mitstreiter von mir hier aus dem Hamburger Großraum und ich glaube ich darf an dieser Stelle auch leaken dass er der äh, Vorsitzende des stürmischen Norden Fanclubs ist der Erik ist da
3: ja moin moin und hallo liebe Zuhörerinnen und natürlich auch euch drei hallo vielen Dank für die Einladung
0: ja sehr gerne und ich darf verraten ihr seid beide super äh, spontan eingesprungen weil wir eigentlich ganz andere Pläne für heute gehabt haben die sich dann aber leider durch diverse äh, Umstände, die keiner beeinflussen konnte, so ein bisschen verschoben haben. Die gute Nachricht für euch alle ist aber tatsächlich, dass ihr dadurch, durch diese Verschiebungen, in der Länderspielpause eine weitere Folge trotzdem hier nächste Woche bekommen werdet, die sonst vielleicht nicht stattgefunden hätte. Und dann kommt auch endlich der angeteaserte, äh, Special, obergeile, super, krasse Guest oder Gästin, wie auch immer. Äh, also nächste Woche in eure Podcatcher gucken und dann findet ihr noch mal ein kleines Goodie für euch. Aber jetzt heute erstmal nur die Folge zu Bochum. Also das heißt nur. Hat denn
2: Toni Leistner nicht rechtzeitig seine Wohnung gefunden in Köln oder was? Ich weiß gar nicht, was da los der, ist. Ne? Warum sucht Frau Leistner eine Wohnung in Köln?
3: Toni Leistner ist doch diese Woche, oder heute in, in London gewesen. Da war doch großes, große Feierlichkeit.
0: Okay. Bei der, bei der Queen oder was?
3: Ja, bei der Queen irgendwo stand er bestimmt. Am Straßenrand.
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ihn immer schon als Royalisten eingeschätzt, aber. Keine Ahnung. <lacht> Übrigens, Eric, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich weiß nicht, ob du schon erfahren hast auf anderen Kanälen. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ich hebe mir das für live on air auf. Seit Samstag, ungefähr 23 Uhr, weiß der legendäre Sänger Mo Torres von der Existenz des stürmischen Nordens
3: Ach nein, wirklich? Ja, ja. Wir nein, haben ich ich habe davon versorgt. noch nichts
0: gehört. Sehr gut. Ja, Steff war da und ich war natürlich auch da und wir haben ihn mit Stick Ach. Stickern versorgt und hinten nochmal die Adresse der kolonia war drauf geschrieben.
3: Ja, herrlich. <lacht> ich dachte, du kommst jetzt um die Ecke damit, dass du äh, Mitglied des stürmischen Norden werden willst. Äh, aber das ist dann die nächste Überraschung, die du warum Ja, so, du sobald,
0: sobald Motor ist eingetreten, das
1: komme ich auch. Okay. <lacht> also, Kontaktdaten habe ich. So ist das hat nicht. <lacht> genau, sind vorhanden. Ähm,
0: aber ein mega mega cooles Konzert kann ich allen nur empfehlen wenn ihr also Descart auf Deutschland tour wenn ihr es erwischen könnt irgendwo so ein Konzert von dem von Mo dann geht da mal hin super super coole Stimmung ähm, selbst hier in Hamburg war quasi rheinische Stimmung es wurde geschunkelt und mitgesungen was ich sonst hier in Hamburg eher selten erlebe äh, nimmt sie nachher auch Zeit um mit jedem wirklich irgendwelche sinnlos Gespräche zu führen wie bei uns hier über Hamburger Fanclubs die wahrscheinlich völlig egal sind ja aber coole Nummer so aber dann jetzt doch eher zu Bochum. Marco, du warst vor Ort, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also, das, äh, ja, ich äh, habe mich äh, vorher auch mit, mit äh, Fans getroffen, zum Beispiel auch mit dem äh, Tittenkalle 51. Ach. Der, äh, der hat auch am, am berühmt-berüchtigten äh, zum Stadiongrill auf mich gewartet, mit anderen noch. Äh, auch da der Javier, der Kolonie 1995, der war da und. Ähm, Diejenigen, die mir die Karte besorgt haben, waren auch da. Und ja, das äh, war tatsächlich echt ein, eine runde Sache bis dahin. Also hat echt viel Spaß gemacht, viele Leute zu sehen, die die man teilweise gar nicht oder noch gar nicht kannte oder dann halt auch lange nicht gesehen hat. Ähm, ja, hat echt immer viel Spaß gemacht. Also ich, ich meine, Bochum ist für mich ja ein gefühltes Heimspiel. Ich setze mich in den Bus rein, fahre 15 Minuten und bin am Bochumer Hauptbahnhof. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, der sonst auch für, Aus-, also für Heimspiele beim FC sich mindestens eine Stunde ins Auto setzt, natürlich echt äh, schon Premium. Aber ähm, das Wetter hat tatsächlich dann einigermaßen mitgespielt, weil als ich im Bus saß, hat es so angefangen zu schütten, dass ich gedacht habe, so, ja, das fängt ja gut an. Aber es ist zumindest einigermaßen stabil geblieben, das Wetter. Und ja, hat mich gefreut um alle, die ich da kennengelernt habe und kennenlernen durfte. Also war echt ein runder, ein runder, ein runder äh, Vorspielbeginn sozusagen.
0: Und deinem Twitter-Tweet habe ich entnommen, dass du mit einer blauen Jacke im FC-Block standest. Ist das eigentlich hatte, ein Testzeichen?
1: Nein, 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 nein. Ich, ich, ich habe hab tatsächlich meine, ich habe eigentlich eine schwarze Regenjacke gehabt, die dann aber natürlich, wie äh, das halt ein, wie das halt meistens so ist, dann auf die Schnelle nicht gefunden habe dann auf, zu meiner blauen Regenjacke gegriffen, habe die aber im FC-Block ausgezogen, mir umgebunden und uns unters Trikot gemacht.
3: Ich dachte, alle in blau nach Bochum oder so. <lacht> das ich, das
2: ich wollte ich auch eurer... schon sagen. Ich habe mich durchgehalten. <lacht> genau in dem.
0: Ich dachte nach eurer Diskussion in der letzten Folge wäre das irgendeine Protestaktion gewesen.
1: Nein, 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 nein. das war überhaupt keine Protestaktion, das, wie gesagt, das war einfach die erste Regenjacke, die da halt war, weil also, es ist ja so, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt gar keine, gar keine Zeit vorher hatte, sondern ich hatte eigentlich halt genug Zeit, aber ich habe dann halt immer irgendwie am Wochenende irgendwas anderes gehabt, was ich machen musste und habe mir gedacht, ja, die Regenjacke, die Schwarz, ich muss mir nochmal eine schwarze Regenjacke raussuchen und habe es dann echt einfach vergessen und dann war es dann irgendwann so spät, dass ich meinen Bus drohte zu verpassen und dann habe ich einfach die blaue genommen. Aber das hat nichts mit irgendwas, welchen Sachen anderen zu tun hat.
0: Wie ihr merkt, der feine Herr besitzt mehr als eine Regenjacke.
1: mir. mehr als eine Regenjacke. Das aber ist Marco so. läuft. Das <lacht> ja, läuft richtig bei mir.
0: So, jetzt haben wir über Motoris, über Fanclubs im Norden und über äh, deine Jackenwahl geredet, aber noch kein Wort über das Spiel verloren. Ähm, ja, also wir kamen ja direkt aus dem aus dem Sieg gegen Slowatschko. Den habt ihr ja schon, habt ihr den schon besprochen oder müssen wir noch besprechen? Ich weiß gerade gar nicht.
1: Den haben wir schon besprochen. Habt ihr schon. Genau. Ähm, so, oder warte mal, haben wir den besprochen?
0: Nee, haben wir noch nie. Weiß ich nicht. Ich war nicht da. Du warst ja da.
1: Ihr habt
3: das Vorbericht gemacht.
1: Wir haben Woche. Vorbericht gemacht. Den besprochen haben wir den noch nicht. Der geht ja auch nicht. Wann sollen wir den besprochen haben? Ja,
3: stimmt, ne? hm. ja, einmal
0: mit Profis arbeiten.
1: Einmal. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich hätte wir hätten den besprochen, aber stimmt, wir haben den nicht besprochen, nein.
0: Gut, dann bleiben wir jetzt trotzdem erstmal bei Bochum, das wird das, glaube ich, ganz konfus hier. Das ist, glaube ich, jetzt schon die schlimmste Folge trotzdem hier Ach, aller Zeit.
1: Vor allem ist ja nicht so, dass wir vorher nicht drüber gesprochen haben, was wir besprechen müssen, ne?
3: Ja,
0: also bei, bei Simpsons, da ist jetzt schon der Typ im Publikum mit diesem T-Shirt Worst Episode Ever. Ähm, <lacht> Hallo, Na, das sind wir. Naja, äh, ihr merkt, wenn ich einmal nicht da bin, läuft sofort der ganze Laden hier aus dem Ruder. Äh, wir bleiben bei Bochum. Hier wird schon gefragt im Chat, wie war die Stimmung im FC-Blog, Marco? Mm
1: ich also tendenziell okay ähm, was mich ein bisschen verwundert hat also man muss ja dazu sagen in Bochum ist es ja so der Gästeblock wenn man den komplett ausreizt sind ja glaube ich 3000 Karten und ähm, man gibt also es ist ja ein kleiner Stehplatzbereich, der in dieser Ecke ist unter dieser Anzeigetafel und dann hat man ja dieses Stück unter ich sage mal hinter dem Tor und das ist ja eigentlich ein Sitzplatzbereich. Ähm, wer das schon mal mitgemacht hat, weiß, dass da nicht ein Mensch sitzt, das ganze Spiel über. Und äh, ich stand da, also ich stand mit dem Javier, mit dem Colonia 95, stand ich zusammen und ähm, da waren tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, ja, hier sitze ich aber. Und da drohte es dann einmal tatsächlich äh, vor dem Spiel sogar dazu, äh, ich sag mal, Eskalationen zu kommen untereinander, wo ich wo ich wo wo wir dann aber noch ein paar Leute auch mit eingeschritten sind und gesagt haben, hör mal, hier sitzt kein, also hier hat keiner wahrscheinlich genau seinen Platz, weil ähm, tatsächlich hätte ich, weil ich war, glaube ich, in Reihe 4 oder Reihe 5 oder 6 oder so, und äh, da standen die Leute der wilden Horde. Und wenn ich da gesagt hätte, ja, Leute, ich, ich <lacht> gehe aber jetzt mal hier hin, macht mir bitte Platz, das hätte ich wahrscheinlich genau einmal gemacht. Und,
0: Entschuldigung, äh, Sie äh, da mit der Sturmhaube, Sie stehen auf <lacht>
1: der. Entschuldigung, 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 Herr Schell, gehen Sie mal bitte zur Seite. Ja, also. Den habe ich Hast übrigens du etwa auch
2: Give Peace a Chance auf deine Stirn geschrieben?
1: Bitte. Nein, das nicht. Das habe ich nicht. Nein. Aber. Wie gesagt, es ist immer wieder verwunderlich. Man hat das gesehen, dass es brechend voll ist. Und ich bin auch der festen überzeugt, also ich weiß, dass ja auch genügend Leute aus diesem Stehplatzbereich dann über, über den Zaun in diesen anderen Bereich geklettert sind. Also von dem, ich sag mal, offiziellen Stehplatzbereich Köln, äh Block, ich glaube, E ist das, in dem Block F. Und da denke ich mir so, jo, ist doch klar, dass hier brechend voll ist. Also die Treppenaufgänge waren voll, das war schon pickepacke voll und Stimmung war eigentlich ganz okay. Ich habe teilweise so das Gefühl gehabt, dass auch bei den Fans so ein bisschen so diese ersten Ermüdungserscheinungen eintreten. Also das, was man auch so dem Team ein bisschen angemerkt hat, so es sind alle so ein bisschen durch und ich hatte auch das Gefühl, dass bei den Fans so ein bisschen alle sich auf diese... Nationalmannschaftspause so ein bisschen Freude, um einfach auch mal durchzuatmen. Weil, wenn man sich das mal tatsächlich überlegt, wer da diese ganzen Spiele nach Ungarn mitgemacht hat, dann ähm, wo haben wir danach gespielt, das Auswärtsspiel in Wolfsburg, glaube ich, ne? Und dann, das ist Nizza und, und, und ich glaube, das ist dann tatsächlich. Ähm,
2: ich glaube. Nach Ungarn kam, nach der Ungarn-Auswärtstour kam erstmal Stuttgart zu Hause.
1: Oder Stuttgart dann zu Hause, Stuttgart. genau. Dann, also du hast, ja, du hast ja sehr viele Spiele in kurzer Zeit gehabt und ich glaube, man merkte, das den Leuten an, das waren viele echt richtig geschlaucht und
3: ich glaube glaub einfach, dass da auch eine Kombination aus vielen Sachen ist. Zum einen, die, die Crunch-Time der letzten Saison war ja sehr intensiv, wo es ja zwischen Champions League und Conference League noch alles möglich war wo man richtig intensiv auch mitgefiebert hat, ähm, dann eine sehr kurze Sommerpause, dann ähm, die 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 Auslosung, die einen ja dann auch immer wieder mit äh, verfolgt hat. Ich habe ja das vom Moritz und vom vom wie wird das Schahed, Chahed, keine Ahnung wie es auch richtig auskommt. Ähm, mitverfolgt. Ähm, da ist man dann ja auch schon wieder so mit da drin und verfolgt es dann auch schon wieder äh, mit rein. Und dann kamen halt die Spiele im, 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 im Drei-Tage- oder Vier-Tage-Rhythmus mit Ungarn, mit der Liga, davor noch das äh, Pokalspiel, wo man dann ja schon so ein klein bisschen drauf hingeguckt hat. Und ich glaube, es sind jetzt einfach vor allen Dingen die, die bei vielen Spielen auch mit im Stadion waren, äh, einfach auch jetzt froh, mal eine kleine Auszeit zu haben von zwei Wochen oder anderthalb Wochen um auch mal wieder ein bisschen, ein bisschen ähm, runterzukommen und dann auch sich auf die auf die Energie oder mit Energie auf die nächsten Spiele zu freuen. Aber das jetzt wirklich mal sowohl bei den Spielern sowieso, das hat man ja gemerkt auch gesehen, aber auch bei den bei den Fans eine, eine, eine Phase ist, wo man sagt, okay, jetzt können wir mal ein bisschen durchatmen. Wir hören uns den trotzdem hier Podcast noch an, das ist, dann machen wir mal eine Länderspielpause. <lacht>
2: Ja, mir geht es auch so. Ich war auch in Ungarn und ich war auch in Frankreich und äh, die, ich habe mir das dann auch noch so gelegt, dass ich irgendwie noch äh, den Freitag dann jeweils da hatte und teilweise sogar den Samstag. Und das ist wirklich was anderes, wenn du dann nach Hause kommst und denkst so, ja, ich guck mir jetzt noch, das war Stuttgart und Union dann, ich gucke mir das noch an und gehe da auch wieder ins Stadion, aber es ist wirklich an Energielevel äh, eine ganz andere Sache als letztes Jahr, wo es wirklich dann darauf ankam, irgendwie so, ja okay, und in der Woche spielen wir wieder, oh und in der Woche spielen wir wieder, oder teilweise zwei Wochen Rhythmus, das ist wirklich schon ein totaler Unterschied und das erklärt dann auch total oder ich finde, als Fan im Stadion kann man es nochmal deutlich besser verstehen, der dann auch solche Reisen mitgemacht hat, diese Ermüdungserscheinung und ich glaube oder würde mir einbilden, das auch besser einordnen zu können, wie plattern die Spieler erst sein müssen, wenn ich da schon stehe, und denke, boah, jetzt irgendwie motivieren nochmal den, den nächsten Fangesang mit einzusteigen, ist ja nun mal etwas einfacher, als äh, den Sprint noch anzuziehen. Ähm, das finde ich auch einen richtig krassen Einfluss und erklärt für mich auch im Nachhinein ein bisschen die Frankfurter so Saison, am äh, Saisonschluss äh, letztes Jahr.
3: Ja, wobei die Frankfurter ja noch ein anderes großes Ziel hatten, was sie dann ja auch erreicht hatten, ne? Ja, das ähm, da würde ich, da würd, das ja, die, wenn, wenn, wenn wir im Mai diese oder im April diese Dimension haben sollten, äh, würde ich auch sagen, ey, Liga abschenken und Conference League, League ansteuern. Also rein hypothetisch jetzt mal. Ne? Ähm, wobei ja, ich muss ja mich gucken. outen, ich habe ja ein Hotelzimmer im Mai schon gebucht in Prag. In Prag. <lacht> <lacht>
0: ja, die auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, wir können ja mal jetzt auf Sportliche schauen. Ähm, die Aufstellung gegenüber Ibers insofern verändert, als dass die Stammspieler, die sogenannten Achsenspieler, wieder zurückgekehrt sind, wenn man sie so nennen möchte. Also äh, Jonas Hector kehrte zurück in die Mannschaft, ein Benno Schmitz, ein Alice Skiri, ein Florian Kainz kamen alle wieder. Ja, und zwei von diesen vier genannten haben direkt mal das erste Tor koproduziert, leider ins falsche Tor. Wie habt ihr denn dieses 1-0 oder, oder 0-1 aus unserer Sicht, dieses Eigentor von ja, vom ungl unglücklichen Benno, äh, ja, was sagt ihr dazu?
3: Also wirklich mega unglücklich, ne? Ähm, Hector will den Ball klären, der Ball wäre ins Tor ausgegangen oder ins Seiten aus und der schießt äh, Schmitz ans Bein und der kullert dann ins Tor. Das war so ein äh, Kaktor des Jahres, meiner Meinung nach. Ähm, passiert nun mal, war Pech und ähm. War, war halt blöd, ne, dass du dann direkt wieder in einem Rückstand hinterherläufst. Aber gut, letzten Endes äh, hatten wir ein paar Minuten später Glück bei einem bei einem Pfostenschuss, sonst wäre der reingegangen. Insofern alles gut. Das passiert beim Fußball und äh, ja, blöd gelaufen.
0: Ja, aber apropos, äh, ich habe eine kleine Frage an euch. Wir haben jetzt sieben Saisonspiele gesehen in der Bundesliga. In wie vielen dieser sieben Spiele haben wir das 1-0 erzielt? hält das
3: Eigentor jetzt mit dazu, oder? nicht? Hey, schon für den ersten FC Köln, nicht gegen den ersten FC Köln.
1: Also gegen Schalke ist eine in Führung gegangen. Ja. Und das war es wahrscheinlich, äh, oder?
0: Das war es. Ich, denk, ja, ich denke auch, das ja. war Gegen Stuttgart haben ja. wir 0-0 gespielt, da ist keiner in Führung gegangen. Genau. Und in allen anderen fünf Spielen mussten wir halt jeweils einem Rückstand hinterher. Ja, machen, vor allem
1: auch machen. immer frühen Rückständen, ne?
0: Ja, früh. Und dann ne, kam dazu, also äh, Union und... Bochum äh, waren ja Eigentore, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Leipzig war dieser Flutschfinger von Marvin Schwebe, der einzige Fehler, den der wahrscheinlich in der Saison machen wird. Also ja. auch so so ein bisschen, ich sag mal, Läpsche-Tore. Ähm, ja, und das ist natürlich in Europa-League-Saisons schon auch so ein potenzieller Genickbrecher, wenn du halt nicht mal so ein Spiel irgendwie so 2-0 runter wirtschaften kannst, sondern halt immer diesen selbstgemachten Rückstellungen hinterherlaufen musst. Oder? Wie, se wie seht ihr das?
2: Ja, ich bin aber, das war ja auch gerade äh, natürlich dann eher Fan von frühen Rückständen als von späten Rückständen. Weil das ist gegen Schalke, war das ja, das war zwar kein Rückstand, aber es war auch so, das ist ganz oft so, wenn du, wenn die Teams, die dann irgendwie auf Augenhöhe sind, vermeintlich, wenn die dann einmal führen, und ich glaube, das erklärt auch, warum wir so oft Rückstände aufholen, dann denken die, ach ja, jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück. Die Kölner können eh nicht gegen äh, nichts mit dem Ball anfangen, was ja so auch nicht stimmt. Und dann verlagert sich das Spiel immer so total schnell in so offensive Bereiche vom FC. Das, das finde ich eigentlich mal ganz gut, weil ich finde, so schlecht sind wir mit dem Ball gar nicht. Ähm, das ist natürlich deutlich angenehmer, als dann ähm, ein langen, ausgeglichenes Spiel zu haben und dann spät das Tor zu kassieren. Ich also ja, die dir Frage bist du jetzt immer am Anfang ins eigene Tor reinzurennen mit dem Ball. Ja, das ist das ist meine Strategie. Nein, aber wenn du mir sagst, wir kassieren den Rückstand, dann sage ich natürlich lieber früh. Ja,
1: gut. Okay, ich glaube, das sagt aber viel, jeder, ja. oder? Das, ist, ich sagen, das ja, sagt
2: das eh ist jeder, klar, aber das ist, glaube ich, damit zu erklären, dass sich die dann äh, hinten reinstellen
3: aber ich glaube ich weiß jetzt nicht welche Saison das war ob das die ich glaube das war die Aufstiegssaison aus der zweiten Liga oder die Saison danach in der ersten Liga wo wir auch ganz häufig ganz früh in Rückstand geraten sind und dann erstmal immer einem Rückstand hinterherlaufen mussten da hatten da hatten wir bei uns in der Colonia war schon schon äh, das Schlagwort Rückstand können wir, ne, also das, das, aber das kostet halt unnötig viel Kraft, wenn du dann schon relativ früh anfangen musst und äh, das Spiel dann so gestalten musst und es ähm, ist ärgerlich, ich finde, klar, auch wenn das jetzt wirklich so, so ein Zufallssituation war, die wahrscheinlich einmal in der Saison passiert und jetzt haben wir sie abgehakt, aber, ähm, es ist natürlich trotzdem blöd, wenn du dann bei so einem Wetter am Ende einer englischen Woche oder von zwei englischen Wochen, glaube ich sogar, äh, bei tiefem Platz, bei Dauerregen, dann direkt ab der neunten Minute noch Rückstand hinterherlaufen musst. Das kostet richtig Energie und Körner.
0: Ja, der oder die oder das Sprudelruhen äh, weist auch darauf hin, dass wir auch gegen Schalke eigentlich in Rückstand gegangen sind, Stimmt. aber der R was dagegen hatte. Zum Glück für Stimmt, uns. Das darf auch nicht vergessen, ja.
3: Apropos VR, mein erster Gedankengang war ja, dass die Fußspitze von dem Flankengeber von Bochum, ich weiß nicht, wer es war, Holtmann, ähm, Holtmann genau, dass die im Abseits war. Ich war total irritiert, dass es da keine kalibrierte Linie oder sowas gab, ähm, weil ich fand das total eng mit Lubicic.
1: Bei dem Pass auf Holtmann?
3: Ja, ich fand das total eng.
2: Bin nicht aufgefallen. Also, und ich achte eigentlich schon immer drauf, mich irgendwo zu echauffieren, aber
3: nicht okay. also, eine Exklusivmeinung. Also, also wie, gesagt,
1: im, wie gesagt, ich habe ja in einem Steilern gesehen, ist das natürlich gar nicht zu erkennen. Also zumindest nicht von der Position, wo du da stehst. Es ähm, ist halt, ist halt mass, ist halt einfach unfassbar dämlich, ne? Also, ich fand auch, das war jetzt gestern nicht das Spiel des Jonas Hector.
0: Ja. Der wirkte tatsächlich ein bisschen überspielt und unkonzentriert, muss man leider sagen.
1: Also, ja. das waren nicht nur das Dingen, ähm, da waren so ein, zwei, drei, vier Dinger bei, wo ich gedacht habe: so, puh, das kann man, also da hat mir manchmal der klarere Pass gefehlt. Also, das ist sowieso etwas, was ich gerade in der ersten Halbzeit ähm, nicht verstanden habe. Wir haben sehr viel über die Mitte gespielt, die aber relativ gut vom Bochum zugestellt war. Und ich weiß nicht, wie oft Benno Schmitz auf außen so sechs, sieben Meter Platz um sich rum hatte und tatsächlich verhältnismäßig wenig Bälle bekommen hat. Und ähm, wenn wir dann mal Bälle hatten und in Flankenposition waren, sind die Flanken, also A war unsere Strafraumbesetzung nicht gut und dann waren dazu auch noch die Flanken nicht gut. Also ich glaube, die erste Halbzeit war jetzt schon eher eine der schwächeren Halbzeiten, die wir bisher wahrscheinlich gesehen haben. Und ich glaube, da können wir tatsächlich ein bisschen, ach, schau das tatsächlich, aber da können wir wahrscheinlich ein bisschen von Glück reden, dass es da nur in 0 01 steht. Weil, ja,
3: ja. Ja, wobei, 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 finde ich, nicht. Ähm, find ich auch nicht. Also äh, zum einen, also zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Wenn wir über die rechte Seite gekommen sind und Schmitz am Ball war, war die Mitte immer von dem Buchumann zugestellt, weil bei Schmitz geht man automatisch von der Flanke aus. Da ist, da war dann kein Zielspieler mehr, während von der linken Seite bei Keins zum Beispiel äh, man auch immer einen Spieler hatte, der sich gegen Keins orientiert hat, um um äh, Kainz seine Gefährlichkeit auch ein bisschen abwehren zu können. Das hat man bei Schmitz nicht gemacht. Die andere Sache ist ähm, 1-0 Rückstand äh, war da, Pfostenschuss von Bochum auch, aber wir dürfen ja nicht diese Mega-Chance von Skiri vergessen. Ja. Das Ding macht er normalerweise mit verbundenen Augen. Ich weiß nicht, was in dem Moment los war. Der steht da mutterseelen allein drei Meter vorm Tor und köpft das Ding daneben.
0: Ja, ich will noch mal ganz kurz bei dem Eigentor bleiben, bevor wir jetzt über das Skiri-Ding reden. Ähm, es ist halt insgesamt schon problematisch, also ich habe gerade mal geschaut, abseits sehe ich da nicht, ehrlich gesagt, also ja, vielleicht mit irgendeiner Perspektive kann man irgendwie auflösen. Das ist da vielleicht wirklich zehn es war meine Okay, es war
3: meine Hoffnung.
0: Ja, also ich glaube nicht. Da standen ja auch wirklich fünf Kölner. Das war schon das Grundübel. Ne? Wenn da fünf Kölner stehen, darf da natürlich nichts passieren. Ähm, vor allem, es war vorher eine eigene Ecke vom FC, nachdem dieses Konterding da eingeleitet wurde. Und dann muss man sagen, eigentlich muss Hector da gar nicht hin. Hinter dem war ja keiner. Da war kein Bochumer. Den kann er einfach durchlassen. Dann geht er in aus. Seitenhaus. Ähm, da fehlte noch ein bisschen die Kommunikation, glaube ich. Da muss vielleicht auch als Torwart sagen, der Torwart sagen, lass oder irgendwas, damit da einfach gar nicht erst zum Ball gegangen wird und so eine Situation kreiert wird. Aber ich sage mal, bei fünf Kölner gegen quasi null Bochumer darf da eigentlich kein Tor draus fallen.
1: Aber war nicht im, in Hektors Rücken Hofmann? Also, nee. da,
2: da kam der das Ball. War, Gang, ich habe da auch drauf. Ich habe auch darauf geachtet und äh, würde aber trotzdem widersprechen, weil das kannst du so schnell nicht kommunizieren. Weil es war zum Start jemand, der hat sich aber total Richtung äh, Rückraum im Prinzip orientiert und nicht langer Pfosten. Und dass da aber alle Spieler verständlicherweise zum Ball geguckt haben, äh, gab es irgendwie keinen, der das hätte kommunizieren können. Äh, also es war jemand zum Start da, der ist aber nicht durchgelaufen, sondern ist eher kurz gekommen sozusagen auf eine Ablage und dementsprechend da halt wirklich komplett der Rücken frei durchlassen wird, Zehnmal schlauer gewesen, aber das kannst du, glaube ich, in der Situation nicht sehen, weil halt alle zum Ball gucken, berechtigterweise.
0: Ja, gut. Na, Also, ich sag mal so, es gibt ja Statistiken, die sagen, dass Weltklasse da beginnt, wo man eine außerordentlich hohe Vororientierung hat und viele Schulterblicke macht. Das war dann vielleicht so ein Moment, wo das ein richtig Weltklasse-Verteidiger hätte tun können.
1: Aber, aber stell dir mal vor, Hector lässt ihn durch die Beine rutschen und von hinten rauscht der rechts außen ran und donnert den mit. 5 kmh ins leere Tor.
0: Ja, da ist ja keiner. Also da stehen ja noch zwei andere Kölner auf der Seite, wo der hätte oh. kommen kann.
1: Ich glaube,
3: glaub, Hector, glaub, Hector war einfach in der Bewegung drin ja. und äh, wollte den Ball einfach wegrätschen. Und wenn wir das Ding jetzt zu Ende spielen, natürlich, wenn Hector nicht dran geht, äh, gibt es auch kein Eigentor. Aber ähm, wenn der Schmitz einen Schritt schneller oder langsamer gelaufen wäre, gäbe es das Eigentor halt auch nicht. Ne? Und äh, dementsprechend ähm, ist es ist halt eine, eine, zwei, drei unglückliche Umstände aneinander äh, gekettet und das war halt einfach blöd in der Situation. Aber oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, da gehst du als Abwehrspieler instinktiv hin und entweder äh, versuchst du es spielerisch zu lösen, wie Hector es versucht hat, oder andere Abwehrspieler, nee, der war, der war am Krätschen, ne? Ich wollte gerade sagen, knallen das Ding irgendwo übers Stadiondach, aber das kriegst du in der Bewegung dann auch nicht hin. Ähm, ich glaube, du machst instinktiv eine Abwehrbewegung, da draußen versuchst du den Ball zu spielen.
0: Also ich, ich denke, er wählte halt Zoller hinter sich. Der hat sich ja, wie gerade gesagt, wurde in den Rückraum orientiert, war davor aber rechts außen. Der hat, glaube ich, bestimmt gedacht, dass Zoller hinter ihm lauern würde. Das glaube ich auch. Naja. Gut, egal, ist halt passiert ne? und habt ihr ja recht. Ähm, ich habe auf Twitter ganz oft gelesen, das sei so ein Graupenspiel gewesen und schlechte Saisonleitung unter Baumgart und so. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein anderes Spiel gesehen habe als als manche andere, aber ich fand das jetzt alles gar nicht so schlecht. Also, es war jetzt nicht zwingend, das sehe ich auch, aber also ich, ich kann da niemanden den Einsatz irgendwie absprechen und ähm, ja, wir haben einen Ballbesitz, den können wir jetzt langsam ein bisschen besser verwalten als noch in den in den düsteren die haben gefeitet, die haben gerackert. Wir hatten diese dicke Chance von Skiri. Wir hatten zwei geblockte Schüsse. Wir hatten zwei Distanzschüsse. Jubicic und, und Keins einmal noch. Wir hatten dann diesen Kopfball von Soldo, den Skiri hat leider an die Rübe gekriegt. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, einmal so ein ganz knappes Upside später von Linden Mayner und so. Also da waren doch dicke Chancen in dem Spiel. Ich fand das gar nicht so schlecht. Habe ich das falsch gesehen oder wie ist da euer Take zu?
1: glaube, also nein, das war sicherlich nicht das allerschlechteste Spiel von uns. Ähm, ich bin aber, glaube ich, ich, ich kann mir, glaube ich, vorstellen, woran es auch so ein bisschen liegt. Du spielst gegen den Verein, der bis dato in sechs Partien null Punkte geholt hat. Und dann gehst du davon aus, jo, die fiedeln wir jetzt auch weg. So, die die schießen wir jetzt in Badelatschen äh, nach Hause. Ja, aber das Problem war einfach auch.
0: Ja, genau. Genau das ist man ein bisschen, bisschen beim falschen Verein, oder?
3: Ich glaube, diese Denke gibt es unter Baum gar nicht mehr. Also, das wäre vielleicht das wäre früher, früher eine gistol denke gewesen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, die kriegen echt, die kriegen echt äh, Feuer, wenn die, wenn die das so denken. Zumal, zumal die Vorzeichen ja auch waren. Die Bochumer haben den Trainer äh, in der Woche vor dem Spiel entlassen und das gibt automatisch immer noch mal einen Ruck durch die Mannschaft, weil bei einem neuen Trainer, egal ob er jetzt aus dem eigenen Verein kommt oder von extern kommt, bei einem neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft ähm, will sich jeder neu beweisen. Die Karten werden neu gemischt und äh, dementsprechend ist meiner Meinung nach die hat sich da keiner irgendwie ausruhen ausgeruht oder gesagt, die 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 die, die, die schießen wir jetzt mit Badelatschen weg. Glaube ich nicht. Spieler. Fans. Die Erwartungshaltung
1: der Fans. Weil wenn du tatsächlich äh, vor dem Spiel mal ähm, gehört hast, dann haben viele gesagt, ja, die Bochumer, die haben neue Punkte, die haben wir heute weg. Und da habe ich dann schon gedacht, so, hm, ja, wäre natürlich cool, aber wir sind ja der, also wir, wir sind ja der FC. Der FC kriegt ja immer wunderbar hin, eben genau die Spiele vielleicht nicht immer optimal und erfolgreich zu bestreiten. Ich glaube auch, dass Bochum das im Defensivverbund gar nicht schlecht gemacht hat. Das muss man, glaube ich, auch mal einfach dagegen halten. Weil, also, die haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber die haben defensiv sehr, sehr ordentlich gestanden. Und gerade wenn die Flanken kamen, dann nicht viel zugelassen. Und ich glaube, das macht es halt auch ein bisschen aus.
3: Die waren am Ende aber auch richtig platt. Das hat Zoller Natürlich. auch im Interview nach dem Spiel auch äh, gesagt gehabt, dass die ersten 70 Minuten super intensiv waren und die nachher stehen K.O. waren. Und da glaube ich, äh, auch mit Blick in den Chat rein, da wurde es gerade auch schon geschrieben, äh, glaube ich auch, entweder wenn das Tor früher fällt äh, oder wenn es noch ein paar Minuten mehr Nachspielzeit gegeben hätte, hätten wir noch die entscheidende, zwingende Situation am Ende gehabt.
1: Ja, das das du, du, gut. Hattest, du hattest ja sogar noch die Szene. Also ich sage, wenn, wenn Soldo den Ball mühe weiter oben trifft. Ja. Dann nagelt der den sowas von unter die Latte. Da steht dann der Riemann heute noch und guckt den Ball hinterher.
0: Wenn da halt nicht ein Innenverteidiger an den, an den Schuss kommt, ne? dann ja, ich, das ist das ein Tor. Ich weiß, war das ein falscher Fuß? Ich weiß es gerade nicht ganz genau.
1: Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, Soldo muss den Ball direkt nehmen. Der wird ja auch, ich sag mal, der wird ja auch nochmal von irgendwem verlängert am ersten Pfosten. Und ich glaube, diese Bälle sind halt schwierig zu nehmen, weil du sie direkt nehmen musst. Man, der Ball ist ja auch nass. Es hat ja die ganze Zeit geregnet. Und wenn der den da rein nagelt, das, das wäre natürlich super gewesen. Aber ich glaube, ja. ich glaube mit dem 1-1 können wir gut leben, wäre mit 10 Punkten. Natürlich hätte ich jetzt auch gerne lieber 12 Punkte. Aber ich fand das Spiel sogar tatsächlich relativ ausgeglichen. Weil die Bochum hatten auch danach noch Chancen. Ja, Und ich, ich würde sogar In sagen, der zweiten Halbzeit fand ich uns drückend überlegen.
0: Ja, ich finde es auch nicht ausgeglichen, weil die Bochum hat keinmal aufs Tor geschossen in den ganzen 90 Minuten. Und wir halt sehr, sehr oft. Ah, ich habe gerade schon Beispiele
1: Aber den, naja, den, mit dem Keimann aufs Tor
3: geschossen ist ja auch falsch. Also dieser Pfostenschuss, da taucht Pfostenschuss. keine Statistik auf, ja, weil, der, weil der nicht als Torschuss zählt. Ja, genau. aber, aber das war ja schon das war ja schon ein Kracher. Also. Ja,
0: aber war kein Schuss
3: aufs Tor. Das ist ja eine Interpretationssache. Nee, okay, weil der, der ich finde, kann
0: denselben Schuss seit 700 Mal machen, der wird nie reingehen, weil er immer gegen den Pfosten geht. Ja, ja. Aufs Tor heißt, das Ja, steht aber, das war aber das war aber schon Tor. eben
1: Pfosten, ne? Ja, ja
0: ist auch eine gute Chance. ich habe auch keinen Kein Schuss Pfosten. aufs
1: Tor,
2: aber... Ja, auch ein Pfosten-Treffer, ne?
0: Adamian. Also, das gleiche ja, ja, auch. Ja. Dann haben wir noch zehn andere, zehn nicht, aber fünf andere gute Chancen gerade genannt. Ja,
2: aber dass wir klar be besser waren, wird ja auch, glaube ich, keiner... Ja. Ich gerade sagen, das habe ich ja, also ja... Doch, das ist ja
0: ausgeglichen, das sehe ich anders. Ich fand uns besser.
1: Das Spiel hätte jetzt aber ah, genauso nee, gut ja. auch in die andere Richtung tendieren können. Also ja, wenn Bochum das 2-0 macht, haben wir, also geht das Spiel nicht unentschieden aus. Ja gut, aber wenn, geht, Bochum, aus
2: ja, eben, wenn Bochum aus 0,3 Expected Goals zwei Tore schießt, dann ist halt auch echt sehr viel Scheiße gelaufen. Ja, ja
1: stimmt. Aber ich meine...
2: War nicht so auch. weit von weg, das stimmt, aber...
3: Die einzige, die einzige statistik in der der FC besser ist ist der Abseitsstatistik äh, der Bochum besser ist der ist Abseitsstatistik ansonsten ist der FC über ich habe gerade mal bei Kicker die Statistik wert auf der FC ist vier kilometer mehr gelaufen als, als Bochum hat irgendwie fast die doppelte Anzahl der gespielten Pässe 538 Pässe gespielt 449 davon sind angekommen also das finde ich auch schon eine gute quote. 83 Prozent Passquote, ähm, deutlich mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfquote. Also der FC hat da schon schon alles rausgehauen, was rauszuhauen war in Betracht der letzten Wochen, finde ich. Ja,
0: genau, sehe ich auch so. Deswegen, also ich, ich sehe das nicht als ausgeglichenes Spiel und ich finde, man kann auch wirklich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Nein, 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 Möglichkeiten, nein, alles getan. Du hast halt einfach gesehen, es gibt Spieler, die naja, andere Stärken haben, muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Es wird auch gerade hier im Chat gesagt, es gab so eine Situation, da hätte Dietz alleine aufs Tor rennen können, aber ja. ist halt nicht sprintstark ja. genug, um das zu machen und dreht halt so ein bisschen ab.
3: Tigges am einen, Ende auch.
0: Ja, genau. dann gab es einen, wo Tigges den Ball hat und den auf Dietz rauslegt, wo ich dachte, lupft den Ball doch. Der Riemann steht so weit vor dem Tor, ja. macht doch hier den John Cordova
2: in, in London. Oder ähm, Modest gegen Bochum Netz ist ja.
0: ja Ja, richtig, genau. Gute, ja, gutes rennen Beispiel, ja, Genau. Und da muss ich halt sagen, ich glaube, dieses Spiel gewinnst du, wenn du da in, so einen richtigen Bundesliga-Stürmer vorne drin hast. Muss jetzt nicht Anthony Modest sein, kann von mir aus auch ein John Cordoba, Novakovic sein. Wenn er, er, er einmal nach der Winterpause. Euro, ja, oder Damian, wenn er mal wirklich in, in Form kommt, ja. Vielleicht wird auch Linton Maynard der große Knipser, weiß ich nicht. Aber wenn du da so einen richtigen Stürmer hast, so, ne, sucht euch einen aus. Vielleicht einfach so einen Jordan wie bei, bei Union Berlin. Ähm, Glaube ich, macht irgendwer von denen das 2-1 in der normalen Spielzeit?
1: Ja, wahrscheinlich, es kann gut sein. Also, ich, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, das hat auch, glaube ich, der Chat vorhin schon so ein bisschen thematisiert. Wir haben in dem Spiel keinen Plan B gehabt. Also, wir haben alles über Außen gemacht, eine katastrophale Strafraumbesetzung gehabt und das waren dann so Momente, wo du gedacht hast, so, ja und dann halt immer im falschen Moment über die, durch die Mitte gegangen.
3: Darf ich da mal was zu sagen?
1: Ja, klar.
3: Ich, ich, ich werfe jetzt mal eine ganz äh, harte These in den Raum. Wenn Marc Uth wieder bei voller Stärke ist, wird sich das ändern. Dann hast du einen Plan B, weil du dann in der Mitte auch was hast. Du hast momentan mit Duda einen Spieler auf der 10 spielen, der meines Erachtens nach weit, 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 weit weg ist von deinen Bestleistungen und ich gehe noch einen Schritt weiter, ich finde Duda äh, am schlechtesten in seinen ganzen FC-Jahren, finde ich ihn bis jetzt diese Saison am schlechtesten und da hast du überhaupt gar keine Sicherheit auf so einer wichtigen Position wie der Nummer 10 und äh, dementsprechend äh, hast du eigentlich nur, wenn, wenn, wenn die Spielstärke über die Mitte nicht da ist, hast du einfach nur die Flügel als Alternative. Dafür sind wir der erste FC Köln und sind kein Real Madrid oder was weiß ich für Vereine.
0: Was ich noch anmerken möchte zum Thema Mitte und Außen und so, Baumgart hat das Problem erkannt. Ne? Also Baumgart hat am Ende, so ab der 80. Äh, vorne fast mit so einer 5 2 staffelung gespielt. Da waren dann hinten noch äh, drei Absichernde, also Martel und die beiden Innenverteidiger, die haben abgesichert. Und dann standen fünf Leute in der zweiten Reihe. Und davon haben Hector, Jubicic und Skiri, glaube ich, oder Jubicic war schon draußen, irgendwie, ich weiß nicht, wer der dritte war, ähm, haben die Mitte besetzt, den 10er-Raum. Irgendwie versucht, sich dadurch zu kombinieren, um irgendwie Adamian oder den einstartenden Litten Mainer dann zu finden. Ähm, aber ja, hat halt nicht so richtig, nicht so richtig gefruchtet. Aber ich bin auch bei euch. Mit Duda spielen aktuell nur zehneinhalb Spieler, also neuneinhalb äh, Feldspieler, wenn, wenn der spielt. Und ich denke, das hat das Spiel gegen Slobacchko gezeigt, wie viel Dejan Jubicic auf der 10 im Moment vor Duda voraus hat. Deswegen hat mich gewundert, dass überhaupt Baumgart da Duda nochmal die zweite Chance gegeben hat ähm, und nicht direkt Jubicic auf die 10 gestellt hat und vielleicht Martel oder auch vielleicht mal ein Hussein Basic oder so von Anfang an gebracht hat aber jetzt, ich glaube, wir Thomas ist im dem den Gefallen und reden mal über André Duda. <lacht> was sagt ja, ihr dazu? Ich, zu den, zu den
2: ich möchte da mich vor den Spieler stellen und ich weiß, es ist unpopulär, beziehungsweise ist es ist nicht unpopulär, sich vor Spieler zu stellen, aber es ist gerade so ja, ziemlich, ziemlich viel, was gegen Duda geht und ich finde die Idee gar nicht so schlecht, einen Spieler da reinzusetzen, der auf engem Raum in der Mitte spielen kann. Und ich finde auch das Spiel gegen Slavatschko, das war das war nicht nur von Duda schlecht, das war wirklich was da an Ballverlusten im Aufbauspiel. Also eine schlechte, ich habe es nicht nachgeguckt, aber im Stadion fühlte sich das so an, als wäre das wirklich die abgrundtiefste Passquote in der gegnerischen Hälfte, die ich je im Fußballspiel gesehen habe. Da fand ich auch meiner grausam, bis dann am Ende die Gegner ein bisschen müder wurden und er plötzlich mit dem Platz mehr anfangen konnte also da finde ich es ein bisschen gemein, äh, immer Duda sich rauszupicken, weil das war, man hat gegen äh, Slovacicu sehr davon profitiert, dass die einfach nicht die Kraft dafür hatten, das über 90 Minuten durchzuziehen und dann haben eben am Ende Thielmann, Hector, Skiri und eben auch meiner das gut ausnutzen können, dass der Platz da war, aber als es eng war, haben sich alle schwer getan und gegen Bochum, ich also ich hatte auch damit gerechnet, dass du Duda nochmal spielt, ich habe äh, nach dem slowatschko spiel mal überlegt, so, okay, wer war jetzt draußen, der wurde geschont, wie wird die start aussehen? Hatte die genauso auch vorher gesagt und hier aufgeschrieben. Ähm, und ich hätte es auch so gemacht mit Duda gegen diese vermeintlich, und so kam es dann ja auch, tiefstehende Gegner. Und ich habe mir das auch gerade extra nochmal aufgemacht, weil ja klar war, dass wir über Duda sprechen würden. Und der ist einfach echt, also ich sage auch nicht, dass er gut gespielt hat oder so, aber der hat es halt, äh, der hatte echt keinen Ballkontakt, wenn man sich den 16er verdoppelt im Prinzip, dann ist wirklich diese ähm, Ballkontakt-Map sozusagen, dass also mit viel Wohlwollen sind da acht bis zehn Ballkontakte drin, die in diesem verlängerten doppelten 16er sind, wo der ja eigentlich rein muss. Und trotzdem glaube ich, dass der einfach auch nicht davon profitiert, beziehungsweise darunter leidet, dass die Bälle einfach so oft auf dem Flügel gespielt werden. Und ich finde es, also natürlich spielt der ja gerade nicht so gut, aber ich mag das auch, es ist kotzt mich einfach auch an, dass jeder immer nach einem Spiel, was nicht gewonnen wird, unter einer FC-Aufstellung oder irgendeinem Post schreiben muss, ja, oh, Schmitz und Duda so scheiße, ja, Duda, bla bla bla. Deswegen stößt mir das ein bisschen sauer auf und ich möchte irgendwie Duda verteidigen. Und er hat nicht gut gespielt, aber der hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Er war Teil der Teamleistung, der hat wahrscheinlich eine Passquote, die absolut in Ordnung ist, hat halt nicht das gemacht. wofür. er. Ja, und das als also relativ Offensivspieler. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass er nicht diese Risikobälle gespielt hat, die die er hätte spielen sollen. Aber es war jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt eine Totalausfall gewesen.
3: Also, wenn ich da mal eine neutrale Quelle heranziehen kann, sobald so, sofern man den Kicker als neutral bezeichnet, bezeichnet kann, hat du dann eine Note 5,5. Also, das ist jetzt äh, ja, gut, die schlechteste aber den,
2: Note. Ja, was ist das denn für eine Note? Also, das, ist, das hat sich irgendwie hingesetzt und gesagt, ja, den fand ich nicht gut. Also so leistungsmäßige, äh, also so automatische Sofascore, Who sind da auf jeden Fall deutlich gnädiger als irgendein so Kicker-Redakteur, der sagt, ja, ich muss die Stimmung wiedergeben, ja, du, da ist gerade unbeliebt, gebe ich dir eine schlechte Note. Also das, okay. ich, das ist
3: die beste Quelle. Ich habe hier Kicker gerade auf. Ich habe auch Thiermann, der beliebt ist, der ist mit einer 5 da rausgegangen, mit einer 5,0. Tigges, der relativ unbelastet
2: ist, ist mit einer 5,0 da rausgegangen. Also das sind das sind halt auch. Spieler, die. Quatschnoten, also Kickernoten kann man ja wirklich, also nichts gegen dich, aber ich finde Kickernoten sind sowas von wahllos.
1: Also ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, da gebe ich tatsächlich ähm, auch dem, dem Jan Lukas recht, also wenn, also dass Hector eine 3 da hat, ja, dafür war es auch, auch kein überragendes Spiel. also dafür war es jetzt auch kein befriedigendes Spiel, weil auch Hector gerade in dem Spiel einige eklatante Fehlpässe gespielt hat. Und ja, ja, das stimmt. Jetzt, ähm, also, ich glaub, oder glaube halt einfach, ähm, bei André Duda ist auch immer so ein bisschen dieses, dass man von ihm nochmal mehr erwartet. Also, von André Duda wird man mehr erwarten als von einem Dejan Lubicic. Einfach spielerisch, weil der halt einfach mehr gekostet hat. Das ist, auch wenn das wahrscheinlich sehr unfair ist, aber das ist, ich etappe mich ja auch dabei so. Jo, der verdient hier so viel und der hat so und so viel Ablöse gekostet. Das muss der jetzt mal langsam zurückzahlen. Aber was ich sagen muss bei Andre Duda, was im Vergleich zu der letzten Saison zum Beispiel zeigt, ist, dass er zumindest sehr viel nach hinten arbeitet. Der hatte drei, viermal Ballgewinne, die ich sage jetzt mal vorsichtig um den um den eigenen 16er sind. Und das war in den letzten Jahren sicherlich nicht du, das Kernkompetenz bei uns. So das mit nach hinten verteidigen, das nochmal aggressiv dagegen gehen, das Tacklen mit einer Grätsche und ich glaube einfach, dass wir da noch nicht dieses hundertprozentige Spielsystem gefunden haben. Weil wenn der Gegner sich halt wie Bochum damit mit neun oder acht Mann hinten reinstellt und dann wie nur noch zwei vorne an der, der Mittellinie hat, die dann halt schnell durchstarten sollen, dann wird natürlich auch der Platz um den 16er eng und dann ist es, glaube ich, auch immer schwierig, da diese Lücken zu finden. Also ob der ob der 10er dann Duda heißt oder oder Lubicic oder wer auch immer. Ich meine, da hat sich ja gestern keiner in den ersten 60 Minuten als der wahnsinnige Überspieler hervorgetan bei uns. Ich will mal ganz kurz aufgreifen, was
0: Jan Lukas gerade gesagt hat. Ich habe mal bei WhoScored geguckt, welche Note äh, André Duda da bekommt. Die geben ja keine Schulnoten, also nicht wie beim Kicker, eine 5 ist eine schlechte Note, sondern die geben die, über 10,0 ist das Maximum und dann wird da statistisch gesehen quasi abgewertet. Ähm, da ist er der 5 beste Spieler der Mannschaft, also von 10 Feldspielern ist er genau im Mittelfeld. Äh, Hector hat eine 7,4, das ist die beste Note tatsächlich. Haben wir auch ein bisschen überrascht. Hübers 6,9, Soldo 6,6, Siri 6,8, Keins 6,7 und dann kommt du da mit einer 6,4, also eine bessere Note als zum Beispiel Dejan in dem Spiel jetzt hier sollte man vielleicht auch ähm,
2: erwähnen. Ja, war, äh, ganz kurz, weil auch in, ich auch, ich habe gerade Sofos geöffnet ja. äh, und da ist auch Jonas Hector der äh, bestbewerteste, <lacht> weil der jetzt gerade hier so schlecht wegkam.
0: Ja, ja. Äh, also, aber
2: lag wahrscheinlich auch an der an der Vorbereitung da.
0: Ja, ich. Vermute mal, dieses Eigentor spielt eine Rolle. Also das er eher wirklich aufgelegt quasi für Benno, das Eigentor in der Bewertung. Und es gab auch in der Tat diese vier Fehlpässe. Nur halt wird Hector wahrscheinlich die meisten Ballkontakte bei uns haben. Und dann spielt er halt vier Fehlpässe und dafür 87 Pässe genau zum Mann. Nur hat man diese vier Fehlpässe immer deutlich eher präsent. Das ist halt Defizitorientierung. Das ist immer normal. Das ist eine Taylor-Mensch genau hat Toni Groß ja bis heute diesen Makel. Dass man immer sagt hier, oh, den einen Todespass, obwohl der Typ halt 200 Pässe pro Spiel spielt. Und dann ist halt einer mal scheiße davon und der wird immer vor das Tablett
1: geworfen. Ich, ich habe mal eine Frage an euch. Ist so ein bisschen eine Frage, die gerade auch so im, im Chat ist. Weil der Reporter sagte, dass du, dass du da der beste Spieler im Kader ist. Ich habe mit dem Javier vor dem Spiel mich drüber unterhalten, wen wir für den besten Mittelfeldspieler beim FC halten. Sagt man bitte eure Einschätzung dazu, wen ihr für den besten Mittelfeldspieler bei uns haltet? Die Antwort auf diese Frage ist immer Jonas Hector. Zählt Hector, Hector, Hector als Mittelfeldspieler? Zählt Hector jetzt als Mittelfeldspieler oder als Linksaußen?
2: Ja, Hector selbst also also als Hector bester
0: Innenverteidiger, als bester Rechtsverteidiger, als bester ja, Linksverteidiger, genau. als bester Linksverteidiger. Also wenn, 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 wenn,
3: wenn Hector nicht ist, ist es für mich ganz klar Skiri. Dicht gefolgt von Lubicic, aber ähm, wenn man vom Mittelfeldspielern spielen, das, äh, äh, Skiri und Lubicic äh, sind für mich das Dinge im Mittelfeld, es sei denn, Hector spielt im Mittelfeld.
2: Ich, ich, ich fällt zwischen halt, Skiri und Lubicic in meinen Augen. Ja, bitte? Ich habe akustisch. Welten zwischen Skiri und Lubicic. Also, das heißt nicht, dass Lubicic da nicht hinkommen kann, aber aktuell ist Skiri für mich, äh, auch nur nicht erst genannter, weil es halt einen Jonas Hector gibt. Aber für mich ist das mit Abstand, der, oder sagen wir, ist ein herausragender Spieler im, ja. im, im Sinne der Bedeutung, so.
0: Ja. Ja, gut, was Lubicic halt kann, der hat Zug zum Tor. Das hat jetzt weder Skiri noch Duda in ausgeprägter Weise beim ersten FC Köln. So findet ja jeder seine Stärken. Ähm, Duda ist natürlich derjenige, wo du sagst, wenn der mal eine richtig starke Phase hätte, ist das wahrscheinlich der feinste Techniker im Kader. Vielleicht mit Marc U zusammen oder wieder mit Hector oder so. Das Problem ist aber, wie viele Jahre spielt Duda jetzt Bundesliga? Äh, Boah, acht, sieben. mindestens. Sieben, acht, ja, so irgendwie.
1: Sieben hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, und der schafft es halt in dieser gesamten Zeit nicht seine Fähigkeiten mal konstant und konsequent auf dem Rasen zu bringen. Der ist ja überhaupt nur bei uns, weil er halt in, in Hertha, also bei Berlin, in, in Hintertreffen geraten ist und da der Trainer nicht mehr auf ihn gesetzt hat. Das hat ja auch seine Gründe. Ähm, der schafft es halt einfach nicht, das konstant abzurufen. Skiri hat halt so ein, einfach ein Grundniveau, wo der nie drunter fällt, bis auf ganz wenige Spiele, wo man einen ganzen Blackout irgendwie hat, wenn er total überspielt ist oder so. Aber bei Skiri, es ist wie so ein wie so ein Ikea-Möbel, du kriegst genau, was du, was du weißt. Und es ist zuverlässig, das funktioniert, das hält, das hält ja das Mittelfeld zusammen, alles gut. Und Duda ist halt so derjenige, entweder klappt das richtig geil und der der zerschießt dir die ganze Abwehr wie damals gegen Augsburg unter Friedhelm Funkel, oder du siehst den halt irgendwie 90 Minuten nicht und äh, der spielt die Todespässe da in den Fuß des Gegners. Da ist einfach die die Distanz zwischen den Leistungen größer bei Duda als zum Beispiel bei Steering.
3: Ich glaube, ich, äh, hattet ihr das nicht sogar bei euch auch im Podcast drinne, die Stimme aus Berlin, als du da zum FC kam, wo darauf hingewiesen wurde, dass äh, du da sich wohlfühlen muss. Und ich glaube, dadurch, dass. Ähm er auch eine größere Konkurrenz mittlerweile auf seiner Position hat und nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen des Trainers spielt. Okay, jetzt in der Situation vielleicht schon, aber weiß, dass er da auch eine große Konkurrenz hat, ist der Wohlfühlfaktor bei ihm nicht mehr so hoch. Vielleicht lässt, wirkt sich das auch auf sein Leistungsniveau äh, aus. Keine Ahnung, kann sein, dass damit ja. was zu tun hat, weil ich fand ihn, fand ihn früher stärker, wo er der Spielgestalter schlechthin war. Da fand ich ihn stärker.
0: Ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, der versucht gerade so sehr, diesen Baumgart-Plan da zu erfüllen, dieses äh, Skiri-Spiel von wegen, ich muss überall hinlaufen, dass er nicht mehr da ist, wo er sein muss. Ich
1: habe ein bisschen sogar das also Gefühl, dass so er seine das care verpasst, oder? Ja,
0: so eine, so eine Überambitionierung irgendwie, dass der so sehr versucht, äh, diesen Baumgart-Style in sein Spiel zu integrieren, dass mhm. der Duda-Style dadurch verloren geht. Das ist
3: eine interessante vielleicht, Perspektive, da habe ich schon nicht drauf vielleicht, geachtet.
0: Vielleicht muss ich einfach mal sagen, hier Junge, lauf mal zwei Kilometer weniger im Spiel oder vielleicht nur einen oder so weniger laufen. Jubicic und Skiri machen das für dich und dafür hast du mal so ein bisschen mehr offensive Freiheiten. Ähm, aber ich glaube, weiß nicht, ob Baumgart und Duda in der Hinsicht zusammenfinden werden, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, ich übrigens ist Henri Duda in seiner achten Bundesligasaison. Ja. Ich habe es gerade nachguckt. Der, der Junge ist ja auch 27, kein, kein Nachwuchstalent ne? mehr. Ne? Der ist aber der ja ist, so ist auch nicht. erst 27. Ja, das
0: ist aber schon ein gestandener
1: Spieler. Ne? Ja, aber also 27, acht Bundesligasaisons ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nö, klar, aber wie viel davon hat der wirklich unumstritten?
3: War
1: der, war der, war der war der nicht
3: zwischendurch mhm. auch mal, auch wenn Hertha der Stammverein war, irgendwie nach England Ja,
1: verliehen? Ein halbes Jahr. Ja, ja.
3: Ach, nur ein halbes Jahr, okay, gut. Ich dachte, länger. Ja. Ach, der der
1: nie, Nach Norwich. Der Moritz, war ja nie
3: genau.
0: unumstrittener Stammspieler, mal so eine Saison lang. Also das, was Giri ja quasi ist, seit er
1: 24 ist oder so. Ja, also ich, ich tu mich auch mit, ich habe gestern auch äh, etliche Male gegen Duda geflucht, weil Duda auch tatsächlich dieses Fleck mal hat, hält den Ball immer ein Mühe zu lang. Das sieht alles dann gut aus und dann läuft er auf den Gegenspieler zu und dann denkst du so, ja, und jetzt rechts rauslegen oder links rauslegen oder nochmal ablegen. Und dann behält er den Ball zu lange und dann, ja, steht der Gegenspieler vor dem, dann geht der Kopf gefügelt wieder hoch. Ja, dann ist halt vorbei. Und das ist gestern, glaube ich, drei, vier Mal passiert und dann denkst du so, immer dasselbe.
0: Die gute Nachricht ist, gegen Dortmund wird aller Voraussicht nach marc Uth zurückkehren. Und das kann ja einfach nicht vom, vom Schaden sein, ne? dass der zurückkehren wird. Das wird nicht schlechter sein, was Marc-Uth zeigt, wenn er richtig fit und voll sitzt in den
3: Wer ist er denn nach zehn Wochen Pause schon weit genug, auch wenn jetzt nee. Länderspielpause ist, Nein. um, um ein, 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 vielleicht als Ergänzungsspieler, der dann reinkommt und nochmal frischen Schwung bringt, aber nach der, nach der längeren Auszeit und dann auch direkt gegen so einen Gegner, ähm, puh, tue ich mich schwer. Ja, aber ich bin bei dir. Ich war froh, als ich heute gelesen habe, das hat mich echt doppelt gefreut, einmal für Uth, aber auch einmal für, für, für das Kollektiv, ähm, dass das, das er wieder mit der Mannschaft trainiert hat.
0: Ja, aber ähm, alte Jürgen Klopp-Regel, lange verletzte Spieler sind in den ersten zwei, drei Spielen nach der Verletzung immer richtig gut, weil die da noch richtig. Ausgeruht sind, Bock haben und wieder mega viel Bock haben, gegen den Ball zu treten. Dieses Down kommt meistens immer erst so im zweiten, dritten Spiel nach der Verletzung. Also dann in irgendeinem Europa League Spiel wahrscheinlich bei uns. Ähm, aber ich denke, du musst ja auch gar nicht mal gut Anfang anbringen. Du kannst ja diesen Move machen, Jubic dahin zu stellen. Ähm, und dann halt Martel hinten reinzustellen. Oder vielleicht auch mal Hussein Basic eine Chance geben. Und vielleicht nicht direkt gegen Dortmund, aber äh, gegen äh, hier Partisan oder so. Könnte man ja überlegen. Ähm, und was ich auch Bedenken zu bedenken geben möchte, ich glaube, Dortmund hat gerade aktuell keine Sechser mehr. Also Sully verpasst jetzt die Länderspielreise, weil der mir angeschlagen ist. Mhm. Äh, hier, Hut ist ja eh schon dauerverletzt. Ja, dann haben wir noch Emma Can. Also, da kann man auch mal einen guten Zehner gegenstellen. Man. Jetzt sind wir ein bisschen im Vorschau-Segment gegen Dortmund, ne? Aber ist ja okay eigentlich.
1: Wir springen, wir springen, wir springen
0: ein wenig. Ja. ja, aber. Sollen wir jetzt schon dahin oder wollen wir noch schnell mal? Lass uns noch mal. Wir wollten noch kurz, besprechen. Ja, okay. <lacht> noch, lass uns vorher noch mal Linden Mayner loben. Äh,
3: Linden Ja, Einner, gerne. gerne.
0: Der hat ja das Tor hier gemacht zum 1-0, äh, zum 1-1, sorry. Ähm, und das ist natürlich richtig fies, wenn du als Mannschaft ab der 70. K.O. bist, jetzt wie Bochum, weil du halt auf diesem Regenplatz da, wirklich ackern musstest und alle, alle Lücken, ja. da zulaufen musst. Und dann kommt da so ein, so ein fieser, kleiner, schneller, so ganz so ein, so ein, so ein, so ein ganz fieser Dribbler, der wurde genau weißt, wenn einmal falsch berühre, dann fällt der und sieht immer aus wie ein Foul, weil der so wenig wiegt und so klein ist und so. Der hat dazu irgendwie eine Topspeed von, weiß ich nicht, 36 kmh oder sowas. Äh, das ist natürlich für jeden eine richtig krasse Herausforderung. Und jetzt so langsam, aber sicher, scheint er auch seinen Torriecher zu finden, aber das ist ja das, was ihm am Anfang gefehlt hat. Der hat ja immer die Situation gehabt. Aber jetzt gegen Slovaczko und auch gegen Bochum hat er jetzt seinen Riecher dann doch scheinbar gefunden. Und das kann ja nur von vorteil sein, wenn so einer auch jetzt anfängt, Tore zu schießen.
1: Das ist übrigens in der kick 11 des äh, Spieltags.
0: Ja. Und eine 7,5 bei Hufs -Gord, um das nochmal zu erwähnen.
3: <lacht> das als Einwechselspieler? Ja.
1: Cool. Also, ich muss auch sagen, meiner hat das gut gemacht, der hat ja auch eine Wahnsinnschance, die vorher, äh, wo vorher Riemann richtig stark hält, dieser Kopfball da ja, am zweiten vermutlich Pfosten. Vermutlich abseits, muss man dazu sagen, aber trotzdem. Ja, wenn nicht. aber sehr knapp, mhm. aber da habe ich schon verzweifelt, weil ich gedacht habe, so, das ist doch nicht wahr, also kriegen wir jetzt da nicht irgendwie das Ding über die Linie und ähm, ja, das Tor ist auch erzwungen. Also der Winkel bei dem Tor ist spitz und dann durch die Beine von einem, glaube ich, ganz gut aufgelegten Manuel Riemann. Das war schon unfassbar wichtig. Und ich kann euch sagen, ich habe von dem Tor nichts gesehen. <lacht> ähm, denn, das hat aber äh, mit, mit dem fand... Alkohol zu tun gehabt, oder? Nein, 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 nein. es gab im Stadion, glaube ich, nur alkoholfreies äh, Bier. Und ähm, ich äh, stand aber mit... Äh, Reich und der Hamburger Crew, weil wir uns dann in der Halbzeitpause vor äh, am Bierstand getroffen haben und relativ relativ spät wieder zur zweiten Halbzeit hochgekommen sind, also da hatten wir vielleicht noch zwei, drei Minuten Pause, bist du aber halt nicht mehr auf, nach weiter nach oben gekommen und wir standen halt im Prinzip in diesem Aufgang und äh, kamen dann nicht mehr weg und ähm, naja, wenn dann ein paar Fahnen geschwenkt werden, dann hast du halt nicht mehr die freie Sicht aufs Spielfeld und ich habe bei diesem Tor wirklich nur den Ball durch Riemanns Beine rutschen sehen und im Netz einschlagen sehen. Und äh, dann sind halt äh, alle, die da umher standen, übereinander gefallen, mehr oder weniger. Und äh, war eine kollektive Erleichterung einfach auch zu spüren. Weil ich glaube halt, das 1-1 ist halt auch ganz wichtig für die Moral der Truppe. Ja, ja total damit du damit du halt weißt dass du dich halt auch für diese für diesen Aufwand belohnst ja und
0: und vor allen Dingen gab es so ein bisschen dieser Baumgarten Nimbus ne nur ein einziges Mal zwei Spiele in Folge verloren ja ähm, das war damals Wolfsburg und Stuttgart da die beiden letzten Saisonspiele sonst ja nie und ne das ist glaube ich ganz gut so ein Nimbus auch so im Kopf im Hinterkopf zu haben als äh, Mannschaft überhaupt nur eine Niederlage zu haben jetzt in sieben Spielen das ist ja schon beeindruckend für eine Mannschaft mit Doppelbelastung und einem Kader, wo jeder sagt, oh, uh, uh, das wird eng und so. Deswegen finde ich auch, dass dieses 1-0 extrem wichtig war. Denn Soldo das Ding dann am Ende noch reinschweißt, klar, dann, dann siehst du ja gar nichts mehr, Marco, für die nächsten zehn Jahre. Wahrscheinlich nicht mehr. Dann hätten wir dich heute gar nicht, hätte mich heute noch am Stadion bergen müssen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Irgendwo in die Tribüne eingewachsen, ja. zu dem Moment. Ähm, ja, nee, aber ich finde auch, ganz wichtiges Tor, Denke aber auch, wir haben jetzt das Bochum-Spiel zur genüge besprochen und würde gerne noch zumindest zwei drei Sätze zu Slovatschko sagen. Bis auf die Zeit zwischen der, weiß ich nicht, 45. und 60. eigentlich ein gutes Spiel.
1: Ja. Aber aber wäre das nicht? Aber das war doch ein Typ, das war doch eigentlich ein FC. typischer FC-Move in der fc geworden, Zeiten, Definitiv,
3: ne? definitiv.
1: Der FC kann froh sein, dass ich mein Bier schon ausgetrunken hatte. Ich hätte fast mein, meine Bierflasche im Fernseher versenkt. Oh. Also das, ich war so unfassbar sauer, weil du hast den Gegner in der ersten Halbzeit so im Griff und wenn Lubitsch da in der, weiß ich nicht, 41. 42. das 3-0 machst, dann hauen wir die wahrscheinlich 5-6-0 aus dem Stadion. Und dann kommst du aus dieser Halbzeit und du merkst, dass Slowacko Slowako einfach deutlich griffiger war und du kommst einfach dann nicht mehr, die, die Räume waren viel zu groß, die wir denen gegeben haben, wir waren nicht mehr so nah dran, wir waren nicht so giftig, weil in der ersten Halbzeit haben wir, sind wir, haben wir denen ja ständig auf den Füßen gestanden und haben sie ja, ja. unter Druck gesetzt und das ging in der zweiten Halbzeit völlig uns ab. Und das war erschreckend. Wirklich aber Vorsicht, erschreckend. Das,
3: das, kann, das kann aber auch ein bisschen täuschen, weil wir hatten, wir waren zwar früher eins nur in Führung, aber wir hatten auch zweimal richtig Glück, wo die mit Weitschü Weitschüssen ähm, äh, aufs Tor geschossen haben, wo Schwäbe echt grandios gehalten hat.
2: Ja, oder aber sogar in den Strafraum kamen.
3: Oder in den Strafraum sogar auch kamen und äh, da hätte es auch ganz schnell 1-1 und 1-2 stehen können, bevor wir das 2-0 knallen. Ne? Also da hatten wir schon mit, mit Schwäbe wieder einen Bombenrückhalt hinten drin, ne? der uns echt da die 0 gehalten hat. Und dann machen wir das 2-0 und klar, muss dann kurz vor der Halbzeit, oder was, kurz vor oder kurz nach der Halbzeit noch das 3-0 äh, fallen. Oder, oder? Ähm, ja. Dann wäre das Ding durch, aber äh, trotzdem, also, wir hatten da echt auch vorher schon Glück gehabt, dass die Slowaken da nicht nochmal rangekommen sind und, äh, Tschechen, ja, Tschechen, ja, 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 Slowacko und Tschechen, ja, ja. Das ist ja, toll, ja der aber der das würde ich auch unterstützen. In die Falle getappt.
2: <lacht> das würde ich auch unterstützen wollen, äh, Das dass, ich fand nämlich auch, das waren ja zwei Eckentore, ne? Also es war jetzt wirklich nicht so, als wenn das jetzt ein Fußballfest gewesen wäre Mann. und du sagst, ja, gegen einen unterklassigen Gegner äh, oder vermeintlich unterklassig äh, haben wir die einfach hätten wir die im Sack gehabt. Also wir hätten die im Sack gehabt, aber nicht durch eine gute Leistung, sondern durch Effizienz. Und ich fand das Spiel wirklich grottenhaft. Also ich war im Stadion, äh, auch mal ausnahmsweise mal im Oberrang der Südkurve mit ein paar lustigen Leuten. Und die haben sich wirklich auch, also ich war alleine da, äh, weil ja, durch verschiedene Umstände. Jedenfalls war das dann sehr lustig, mal so ein bisschen so eine Meckerstimmung irgendwie aus dem Oberrang mitzukriegen. Und die waren wirklich außer sich und hatten auch natürlich auch allen Grund dazu, weil wirklich die Pässe kamen ja wirklich fürchterlich. Also ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen auch so so wahrgenommen hat, aber... Im Stadion waren wirklich alle außer sich, was da für seltsame Bälle gespielt wurden, irgendwelche Pässe an, über die Aus Seitenauslinie, weil man da ihn gewähnt hatte. Ganz, ganz schreckliches Spiel und ja. das fand ich wirklich fürchterlich.
3: Du hast aber auch gemerkt, ähm, dass die Mannschaft, so wie sie da auf dem Feld war, noch nie zusammengespielt hat, auch vor allen Dingen in der Defensive. Ja. Und äh, mit Soldo vor allen Dingen auch da hinten drin jemand war, den man noch nicht so richtig äh, ins Spiel mit integriert hat wie auch in der Kürze der Zeit. Ähm, das hat man gemerkt, das war eine Verunsicherung da, wenn du dann so einen Doppelschlag bekommst, es waren noch viele junge Spieler auf dem Feld, äh, dann schwimmst du, ne? das, ist, das ist ganz klar. Und deswegen hat äh, Baumgart ja auch gut reagiert, das ist die einzige einzige Möglichkeit, die er hatte, die hat er dann gezogen, dass er da echt Erfahrung dann auf den Platz gebracht hat mit Hector und mit Hübers und ähm, damit hat und, und, und Skiri, okay, Duda hat aber auch die Erfahrung, ne? ähm, aber mit den Skiri hat er dann auch mit reingebracht. Und damit hattest du dann eine gewisse Stabilität, Routine, Erfahrung und so weiter mit dabei. Und ähm, du hast gemerkt, dass genau mit diesem Wechsel dann auch die, die, die Stabilität des Spiels als auch die, die Sicherheit der Mannschaft äh, gewachsen ist. Ne? Und dann hast du natürlich noch Glück, dass es auf der einen Seite keinen Elfmeter gibt und auf der anderen Seite du einen Elfmeter bekommst. Ähm, und dann hat das Spiel seinen Lauf genommen.
1: Also, ja, bin ich bin ich dabei, aber ich äh, weiß nicht, ob man für diesen, ob man Slowako da für einen Elfmeter geben muss.
3: Die, die Sache ist, du hast keinen VAR und wenn der Schiedsrichter das auf dem Platz so sieht, dass das ein Elfmeter ist, ich habe es auch nicht als Elfmeter gesehen, aber es gibt mit Sicherheit Schiedsrichter, die sowas auch pfeifen.
0: Mit VAR spielen wir dieses Spiel 90 Minuten Unterzahl.
3: Jetzt ja schon du? wieder auf den, mein, ja schon wieder auf mein, den guten Herrn Duda Meinst du, Duda ja, hätte da ich, also. der zweiten Minute rot bekommen? Das ist so ein, so ein klassisches Zeitlupenrot.
0: Je öfter boah. es guckst, umso roter
3: wird das. Boah, der kommt aber von, von vorne, der Spieler sieht ihn, der zieht in letzter Sekunde auch noch das Bein ein. Ähm, boah, nee, Ich glaube nicht. Ich, wir, wir fragen
0: mal den Chat. Schreibt mal Rot oder Gelb Chat. Rot, wenn er sagt, der wäre mit VRR geflogen und Gelb, wenn er sagt, nö, Gelb hätte auch der VRR nicht angezweifelt. Aber ich sag, also wenn Drexler mit Rot fliegt, dann müsste da eigentlich auch du da mit Rot fliegen, äh, wenn man da den, das als Maßstab ansetzen würde. Gut, vielleicht pfeifen die Europäische ein bisschen kulanter, kann natürlich sein. Ich
3: finde ich, aber übrigens gar gar nicht, sagen, find ich übrigens gar nicht. Ich finde, Europäisch pfeifen die wie, da, da sitzen die gelben Karten viel loser bei denen ja, in den Taschen.
0: Also ich finde, man merkt leider auch, dass in der Conference League jetzt auch nicht die europäische Elite.
2: Ja, war,
0: ne? ja, 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 ja. <lacht> ja, 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 ja. ja. Jetzt ja jetzt das so hast gut. du schön formuliert. Ja.
1: Das,
2: das spielt aber auch nicht die europäische Elite. <lacht> nee,
0: richtig. Das gleicht sich einander an quasi. Jetzt gegen Nizza hatten wir ja einmal Pech, einmal Glück. Ne? Also diese Handelfmeter kann man so ein bisschen diskutieren beim Nizza-Spiel. Das Foul von Skiri wurde nicht geahndet. Also in der Summe passt das. Jetzt hier bei Jubicic hatten wir auch ein bisschen Glück, also muss jetzt auch nicht zwingend Elber geben mit VR und allem drum und dran, also weiß ich nicht.
1: Aber das Ding ist für mich mehr Elfmeter als das Ding mit ja. Rakow.
0: Also ihr kennt mich ja inzwischen auch, ich bin ja eh dafür, dass überhaupt nichts irgendwie ein Foul oder ein Elfmeter ist, wenn nicht da irgendwie das Bein abgeschraubt wird vom, vom Gegenspieler. Ähm, ja, ist okay, also ich beschwere mich nicht, aber der Chat schreibt gerade gelb Rot, gelb, gelb, mit VR rot. Also die Meinungen scheinen gespalten und damit sieht man schon, je nachdem, wer da eine VR ist und wie der das bewertet, kann man da auch äh, ne, wieder so eine Münzwurfentscheidung haben. haben. Ja. Und ist auch okay. egal, ist ja nicht passiert, also wir wollen ja auch nicht über ungelegte Eier reden. Aber ich, ich sehe es wie Tittenkalle, offene Sohle gegen Schienbein, ne, schon in der Zeitgruppe immer sehr äh, rot würdig dann sowas. Ja.
1: Aber also ich glaube halt einfach, dass um was uns gegen Slowako einfach den Arsch gerettet hat, war einfach dieser Dreierwechsel. Ja. Also,
0: ja, weil der natürlich auch Ljubicic auf die Zehen gerückt hat, dieser Wechsel.
1: Ne, das war so ja, entscheidend. Und, und was man auch nicht äh, vergessen darf, ähm, ich fand ähm, Madel als alleinige sechs. Du, du hast einfach gesehen, dass die Tschechen einfach da ein ein im wenn die einmal äh, an diesen, an dieser Dreierkombi Lubicic, Duda Meiner vorbei waren war da einfach viel, viel Feld. Und ich glaube, ja. dass du mit dieser, mit, mit Skiri einfach auch nochmal das Mittelfeld einfach viel mehr verdichtet hast. Und natürlich der Move, Lubicic auf die 10 zu setzen, war jetzt auch nicht der verkehrteste. Und das hat dem Spiel einfach eine ganz andere Dynamik gegeben. Und das war ja auch der Moment, wo du gemerkt hast, so, oh, jetzt dreht sich hier einmal wieder komplett alles. Und, ähm, Du hattest ja dann, wie, wie viele Minuten da später, fünf Minuten, sechs Minuten später, dann diesen Elfmeter, den Lubitsch dann auch reinmacht. Ähm, und, und auch dann gehst du halt trotzdem weiter und aufs Gas und dann hast du halt auch diese Umschaltmomente. Und dann dieser Lauf von meiner gegen, ich glaube, wirklich sehr platte Tschechen, war dann tatsächlich gut. Die, die Flanke war dann auch tatsächlich sehr gut. Ja, und dann drückt den halt Lubicic das zweite Mal über die Linie. und Aber eigentlich können wir doch da sehr froh sein, dass wir dieses Spiel einfach gewonnen haben, auch wenn es jetzt eher mal nicht das beste Spiel unserer Saison war. Weil im Nachgang interessiert sich für das Spiel, also wenn du nachher in der Gruppenphase weiterkommst, als Erster oder Zweiter, dann spricht doch keiner mehr darüber, wie du denn am zweiten Spieltag, ob das das 4-2 gegen Slovaku gerechtfertigt oder ungerechtfertigt war. Spricht kein Mensch mehr darüber. Frag doch mal die Frankfurter, wie die in der Gruppenphase gespielt haben. Ich fand es noch nicht
0: ungerechtfertigt,
3: ne? Also, Nein, ungerechtfertigt so war es nicht,
0: ja, aber es aber war trotzdem, trotzdem hatten wir ein bisschen das
3: Spielglück dabei.
0: Ja, es ja. war so ein bisschen eine Kopie von dem verherber Rückspiel, ne? So gute Ecken, guter Schwebe, reicht in der Coldness ja. League anscheinend, um da was zu reißen. Ja. Nimm ja. Ähm, so, ich. Also wird halt gegen West Ham oder so immer nicht mehr reichen, aber ja, solange es reicht, reicht's.
1: Ja, müssen wir so lange ausnutzen, wie es auszunutzen geht, ne?
0: Und hier ja. Fatty Page schreibt, der Schiri hat einen Gelbkartenrekord, 90 Gelbe in 20 Spielen, also ja. weiß man, was man kriegt. Ja. Ja. Das fand ich übrigens, wo ich das gerade höre, kurios, ähm, kann mir das jemand erklären, vielleicht auch im Chat oder sonst von den Hörern per E-Mail oder so, warum hat RTL Plus einen anderen Kommentator als RTL lineares Fernsehen?
1: Warum? <lacht> warum? Wo, wo ist da der Sinn? Weiß ich auch nicht. Also, ich, ich habe tatsächlich gedacht, wenn das bei RTL im linearen Fernsehen läuft, wird das nicht bei RTL Plus übertragen.
3: Ja,
0: und ich dachte andersrum. <lacht> ich RTL Plus übert, ja nicht im Fernsehen laufen.
3: Und dann aber ist RTL, ist, ist, ist RTL Plus nicht nur äh, nicht rein Streaming und RTL. Ich sollte, sollte man meinen, aber nein. Linear? Also,
0: nein, also, das ist ganz kurios. Ich kann, wenn ich die RTL Plus App öffne, kann ich entweder den RTL Livestream anmachen und dann sehe ich da. Wahrscheinlich Steffen Freund und wer ja, immer der Kommentator gut. war. Keine Ahnung.
3: Den man äh, auch ausblenden kann. <lacht>
0: ja, aber wenn ich einfach auf das Spiel klicke in der RTL Plus App, okay. dann kriege ich einen Kommentar von Robbie Hunke, was ich natürlich sehr gut finde, und keine Halbzeitshow. Also in der Halbzeit war da nicht irgendwie Lothar Matthäus oder weiß der Geier, wer da ist. Da war einfach nur die Highlights des Spiels, die da so in Dauerschleife durchnudelten. Ähm, aber warum schicken die zwei Kommentatoren in? Ich Reihe das überhaupt
1: nicht. Äh, Robbie Hunke sitzt nicht im Stadion.
0: Äh, ja, gut, wa ja, warum gibt es ihn überhaupt? Also, wa warum nehme ich einfach die Kommentare vom RTL halt, vom normalen RTL?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Schrei schreib mal, Robby, du
0: hast die Nummer von dem. Schreib dir mal, ich will das wissen. Ich schreibe ihn jetzt. Schreib dir mal eine Sprachnachricht, oder sprich dir mal eine
1: Sprachnachricht. <lacht> ich schreibe ihm jetzt eben.
0: Ja, das vielleicht kann er live antworten. Das, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist doch Geldverschwendung ohne Ende. Wenn die da zwei Kommentatoren bezahlen, dann will die dasselbe Spiel für dieselbe Plattform vom selben Sender kommentieren. War aber letztes Jahr gegen Eintracht, also bei der Eintracht in Europa äh, schon genauso. Also wenn nichts Neues. Naja, also, ähm, Jubicic noch ein Wort zu ihm jetzt beim Slowatschko-Spiel. Man sieht schon, warum der Junge in jungen Jahren schon Kapitän von Rapid war. Äh, allein, dass der diesen Elfmeter selber schießt, nachdem er gefault wurde und den komplett souverän und ohne zu zögern reinschießt, hat er gegen Regensburg ja auch schon getan, den Elfer so st stramm und stumpf da reinzuhauen. Ähm, macht nicht jeder Spieler vom ersten FC Köln, habe ich gehört, einen Elfmeter. Einfach mal reinschießen. Ja, insofern sieht man schon, dass das so potenzielles Bossmaterial ist bei dem. Ist ja auch für die österreichische Nationalmannschaft äh, nominiert. Keins nicht, nur auf Abruf. Das
3: muss jetzt nicht jeder verstehen. Äh, Lubitschisch versteht es nicht. Ne? Lubitschisch hat ja. gesagt, ich verstehe nicht, warum Florian nicht dabei ist.
0: Ja, das <lacht> ist halt Ralf Rangnick. Ne? Der will ja halt keine Flankengeber, der will halt irgendwelche ah. starken Mittelfeldspieler haben. Am besten elf davon. Äh, ja, gut, sei ihm unbelastet. Finde ich ganz gut für uns, also schade für Florian Keins aber ich bin ganz froh, wenn der Junge jetzt keinen ja. äh, oder zwei ja. Länderspieler hätte machen müssen, oder wie viele jetzt spielen, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe mich da gar nicht mit beschäftigt, ich weiß gar nicht, was für Länderspiele jetzt anstehen, überhaupt keine Ahnung. Ähm, das das ist das nicht die komische
3: Nations League?
0: Ja, irgendwie so, aber ist da Österreich noch dabei? Keine Ahnung, ich weiß es alles nicht. Ist mir auch vollkommen wurscht. Ich werde davon nichts konsumieren. Ich bin einfach froh, dass kein sich da nicht verletzen kann und zu Hause bleiben wird. Der verletzt sich im Training. Ja, ich hab's jetzt gechinst, <lacht> ne? Ja, ja. Ja. Wird von, weiß ich nicht, vom herbeigeilten Sally Oetchern umgeflext, der nochmal mittrainieren wollte. <lacht> aber apropos Sally Oetchern, der spielt ja bei Dortmund und der Chat hat gerade schon geschrieben. Der ist nur verletzt, um diese äh, Länderspielpause vielleicht zu bekommen und wird gegen Köln auf jeden Fall safe spielen. Aber der Chat hat auch gemutmaßt, uns wird das Spiel gegen Dortmund sogar ein bisschen leichter fallen als Spiele gegen Union, gegen Stuttgart oder gegen Bochum, weil Dortmund ja selber ein bisschen mehr fürs Spiel tun wird. Wie schätzt ihr den kommenden Gegner ein? Haben wir da eine Schnitte gegen Dortmund?
2: Ich finde es immer gut, gegen so Top-Teams zu spielen, wenn vorher natürlich lieber ähm, europäischer Wettbewerb war oder aber Länderspielpause, wo dann im besten Fall die letzten Spieler erst zwei Tage vorm Spieltag irgendwie eintrudeln. Ähm Dortmund hat jetzt, das war jetzt heute irgendwie auch ganz groß irgendwie in den nächsten, was weiß ich jetzt, was genau die Zahl war, aber irgendwie immer drei Spiel, äh, gefühlt jeden dritten Tag ein Spiel. Es wäre natürlich schön, wenn man am Ende von der Serie gegen die spielen würde, aber das ist jetzt auch kein Wunschkonzert. Ich, also ich glaube, es könnte ein kleiner Vorteil sein, dass die eben vielleicht etwas später zusammen sind, was jetzt bei uns eben nicht so ist, dass jetzt alle Nationalspieler sind, wie man es bei Keins gerade gesehen hat, wo ich auch froh bin, dass der Köln bleiben kann, vielleicht auch mit der Familie, die ja relativ frisch noch irgendwie Zuwachs bekommen hat, also nicht richtig frisch, aber da war doch irgendwie vor ein, zwei Jahren mal was. Ähm ja, das könnte natürlich ein Vorteil sein. Und ohnehin ist es jetzt mal wichtig, dass man mal eine Woche trainieren kann. Es ist ja immer nur dieser Drei-Tages-Rhythmus gewesen. Da kann man vielleicht die eine oder andere Sache mal ausprobieren. Ob es jetzt direkt gegen Dortmund dann funktioniert, weiß man nicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir in den letzten Jahren ja eigentlich nie in keinem Spiel chancenlos waren. so Und deswegen würde ich da jetzt auch keine Angst haben vor einem Heimspiel gegen Dortmund. Ja, ich
3: bei dir, also Heimspiel, Angst sowieso nicht. Das einzige, was dieses Jahr sehr auffällig ist bei den Dortmundern, die sind total minimalistisch unterwegs. Ich weiß nicht, wie oft die zu 1-0 diese Saison schon gespielt haben. Es war gegen Schalk jetzt auf jeden Fall nicht das erste Mal. Und die sind hinten dicht. Und die haben, äh, Hummelt spielt meines Erachtens nach eine überraschend gute Saison, diese Saison. Äh, mit Sühle und Schlotterbeck haben die auch zwei sehr gute Innenverteidiger. Und ähm, dementsprechend sind die da echt äh, relativ gut aufgestellt und das wird schwer, da da durchzukommen. Ne? Also das, da, da macht es mir eigentlich die meisten Sorgen. Äh, vor der Dortmunder Offensive habe ich die Saison nicht so sehr viel Angst wie letztes Jahr. Aber jetzt habe ich hier was gejinkt. <lacht> naja,
0: wir werden auf jeden Fall zwei Tore schießen müssen, um das
3: eine Modestor auszugleichen. Nein, 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 nein. Der wird ja nicht spielen. Der wird ja nicht spielen.
0: Er wird mindestens spielen. zehn Minuten spielen, das reicht ja vielleicht.
3: Ja, ja aber äh, ich glaube, ich glaube, das Ding, wir, wir sind da nicht chancenlos und äh, ich glaube auch wirklich, dass wir da was holen können. Das haben ja auch die letzten Spiele gegen Dortmund immer gezeigt. Ne? es war, es war nie so, dass wir da chancenlos untergegangen sind. Das, wenn, wenn wir verloren haben oder auch letzte Saison das Spiel in Dortmund, wenn ich mir da das nochmal vor Augen sehe, wie, wir waren die bessere Mannschaft, wir haben halt einfach nur das Tor nicht geschossen. Ne? Und äh, dementsprechend. Glaube ich, glaube ich schon. Also Angst nicht nach einer Erholung jetzt. Ich finde es gut. Ich finde es äh, dadurch, dass wir auch die englischen Wochen und die Doppelbelastung haben, äh, finde ich es gut, dass wir nach einer Länderspielpause haben. Da sind wir nämlich erholt und äh, dementsprechend ähm, sollen sie mal am 1. Oktober kommen. Ich sehe dem auch relativ
0: gelassen entgegen. Also klar wir können die weg, gewinnen. Ne? <lacht> nee, aber natürlich können die gewinnen. Das ist gegen Dortmund immer eingepreist, Dass die, die auch mal ja, gewinnen. Ähm, gut. Dortmund hat dann immer dieses Problem, und das, ich weiß gar nicht, woran das liegt bei denen, aber die haben ja leider immer extrem viele verletzte Stammspieler. Also diese ganz tragische Story mit Halle haben wir alle mitgekriegt. Jetzt hat sich ja leider Gottes schon wieder Marco Reus verletzt, finde ich echt schade für den, also persönlich für ihn. Das ist ja wieder ein Jahr, wo ein großes Turnier anstünde, bei dem er hätte mittun können.
3: Ja, wobei die Verletzung nicht so schlimm sein ja. würde und die WM wohl nicht in Gefahr okay. sein soll. Das habe ich
2: nie mitgekriegt, schon mal gut für ihn. Ist Freundlich. der denn, ich verfolge Nationalmannschaft zu meiner Schande ja wirklich überhaupt nicht. Also, der wird ja wahrscheinlich mal, nehme ich an, schon irgendwie zum Kader gehören, aber spielt der da auch in der Nationalmannschaft oder ist der eher so Ka Kaderspieler 16, 17? Weil, das
1: kannst du nicht beantworten. Also
2: da wir ja gar keinen Stürmer haben in Deutschland. Also. Der wird schon spielen, ja, weil ich finde den gar nicht mal so, also ich will jetzt auch nicht den armen Mann, aber da gibt es doch irgendwie deutlich bessere Offensivspieler. Ob der jetzt bei der WM irgendwie eine Rolle gespielt oder spielen würde? Doch, also hat ich glaube, Marco Reus
0: findet man schon ein Plätzchen. also Die ja. würde bei mir eher spielen als äh, Timo Werner.
3: Also er ist bei dem vor dem letzten Turnier, aber auch unter einem anderen Bundestrainer, ist er... Einen Tag vor der Kaderbekanntgabe freiwillig aus der Nationalmannschaft ausgetreten. Man hat damals ja gemunkelt, dass ähm, Reus es nahegelegt wurde, weil er nicht mitgenommen worden wäre. Flick hat aber gesagt, dass alle für alle Spieler alle Türen offen sind. Auch für einen Hummels, auch für einen Reus, auch für einen Müller und so weiter. Also der, Er, er, er ähm, entscheidet jetzt komplett neu und dementsprechend wäre Reus wohl auch wieder ein Thema für die Nationalmannschaft. Und ob er dann da spielt, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten, weil ähm, ich ab einem gewissen Zeitpunkt abgeschaltet habe. Je näher es auf Katar zugeht, bin ich raus mit der ganzen Nummer.
0: Ja, das Russland schön, war ja doch auch, Der war da in Russland dabei. Also in der, bei der WM in Russland,
1: wo wir in der Vorrunde ja,
0: rausgeflogen da sind. Hat hier, er Deutschland, auch. In der Vorrunde rausgeflogen ist.
1: War das nicht das einzig große Turnier, was er bisher gespielt ja, hat?
0: Ja. Genau, und da haben sie, glaube ich, gesagt, er soll aufgebaut werden, um dann in den K.O.-Spielen richtig eingreifen zu können. <lacht> hat uns <lacht> <nicht> funktioniert. <lacht> Gegen Südkorea, wenn ich mich richtig erinnere. Also, boah, ja. läuft nicht. Trotzdem, also, es ist ja einfach schade für den Jungen, dass er sich so oft verletzt. Jetzt scheiß ja, auf die Mannmann. Genau. Ja. Ähm, ne, der hat ja wirklich, der hätte eine Weltkarriere machen können, glaube ich, wenn der nicht immer diese schweren Verletzungen gehabt hätte. Ähm, so ein bisschen, sag mal, die. Wir hatten da bei Köln ja auch ein paar Leitversionen von Marco Reus, also wenn ich da an, an Krille, Christian Clemens denke, oder auch an Bittenchor, die immer wieder dann, wenn sie gerade so äh, gut waren, auf dem Sprung waren und wie man sich durchsetzen konnten, sich sofort wieder auch schwer verletzt haben gleich. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, gegen uns wird er nicht spielen. Ähm, wie ja. gesagt, für ihn persönlich tragisch, ja. aber für uns persönlich dann schon kann man hier zumindest jetzt mal als kleinen Bonus mitnehmen aus dieser schweren Situation für ihn. Jede Krise ist ja auch eine Gelegenheit, in dem Fall halt für uns und nicht für Dortmund. Ähm, ich habe schon gesagt, dass ich glaube, der Hut immer noch verletzt ist. Ähm, ich kriege, glaube ich, gar nicht alle verletzten Spieler bei Dortmund da zusammen, weil das so viele sind. Alain wird natürlich auch nicht spielen, klar, das ist ja logisch.
3: Was ist mit, also, mit dem Tor,
2: oder mit, mit, mit Kobel ist ja bis dahin das gedacht. Weiß und Guerrero hat neulich auch nicht gespielt, meine ich, letztes Spiel. Ich, ich glaube, ja.
0: Guerrero hat, äh, habe ich letztens noch eine Statistik gelesen, Guerrero hat seit fünf Jahren nicht mehr zehn Spiele in Folge machen können, gesundheitlich. Also, wir haben echt irgendwie das Pech, dass die dauernd verletzungsanfällige Spieler dabei sich rumlaufen haben oder die scouten, äh, nicht seriös, was so Verletzungsanfälligkeiten angeht. Ich weiß es nicht. Das allein erklärt ja, warum Marius Wagner
1: ja, zehn Spiele äh, gemacht hat. Ähm, Dortmund hat aber in den letzten Jahren auch extrem viele Muskelbündelriss, Faserriss, was auch immer.
0: Ja, die haben vor der Saison auch ihren Athletiktrainer gewechselt aus, ich glaube.
1: Also, ich glaub dem. Kobel hat einen Muskelfaserriss, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange der schon ausfällt, aber könnte vielleicht gegen uns auch noch ausfallen.
0: Ja, wobei, also, ja, wie gesagt, ich mache mir da nicht die ganz großen Sorgen. Ich habe eine andere Sorge, die Dortmund betrifft. Ich habe die Angst, dass die irgendwann Terzic rausschmeißen und dann mal gucken, was gibt es für einen Trainer, der so ein bisschen Marke Jürgen Klopp ist, der in Rupport gut reinpassen würde, so ein kerniger Typ ist. Ich
2: möchte lösen,
0: Thomas Tuchel. <lacht> genau. <lacht> eine gute Erfahrung <lacht> gut gemacht, Thomas Sehr Tuchel. Sehr gut. <lacht> Niklas Süle freut sich jetzt schon auf den Ernährungsplan vom, den Tuchel ihm da vorlegen wird, glaube ich. Äh, na, Ich habe die Sorge, dass sie eher einen Whisky-Freund mit Schiebermütze da anheuern würden, wenn Tersic immer mal scheitern sollte bei denen. Deswegen müsste ihr dort nach dem Spiel gegen den FC auch viel Erfolg wünschen für alles weitere.
1: Aber
3: ich, ich glaube, Tersic ist momentan safe. Also die, die werden den nicht rausschmeißen. Die sind Tabellenführer oder Zweiter oder irgendwie sowas, die stehen gut da und ähm, läuft doch gerade. Die haben den jetzt extra oder jetzt erst installiert. Also diese Saison wird safe sein und Tersic wird auch nächste Saison noch Trainer sein.
2: Weiß ich nicht, aber die denken auf jeden Fall immer bis zum 20. 25. Spieltag, dass sie Meister werden, stellen dann überrascht fest, oh nee, wird doch nichts, aber ich glaube auch nicht, dass die Terzic jetzt irgendwie, also ich glaube, dass der nicht alt wird da bei Dortmund, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt so, dass es so akut irgendwie wird, meintest du aber wahrscheinlich auch gar ja. nicht. Die spielen
0: am 33. Spieltag gegen den FC Augsburg. Also wenn sie bis dahin noch Meisterschaftshoffnung haben, dann weißt du, welches Spiel die safe verlieren werden. Ich sag's jetzt schon mal an für alle wett da draußen. Ja, easy money. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Aber wir haben ja, ich habe ja gerade was vorbereitet. Sollen wir denn mal, Dennis hat sich ja extra heute auch zwei Gäste eingeladen, damit er beim Quiz auch mal ein bisschen Punkte holt. Sollen wir mal drei aus drei machen? Ja,
0: ich hätte letztes Jahr, letzte Woche, wo ich nicht ja, stand, zwei von drei Fragen ja, gewusst. Ja, ja, Im Nachhinein klar. hätten wir das
3: alle, Dennis. Das ist sogar on alles, record. Alle Trainer gehabt. Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Heiko Bucha Also, also weißt du, das, das Schöne ist ja, ne? dadurch, dass du vorhin so geprahlt hast, dass du ja alle Fragen richtig beantwortet hättest, habe ich jetzt mal eine richtig schöne Startfrage für euch. Wie heißt denn oder hieß das erste Stadion, in dem Borussia Dortmund gespielt hat? A. Ah, Rote Erde, das Westfalenstadion oder Weiße Wiese? Rote Erde.
2: Ich bin auch bei Rote Erde. Gibt es ja heute noch. Also Doch Stadion Spiel, an der Roten Spiel Erde. Ammers,
1: ja, oder? genau. Stadion ich an der Roten eher,
2: Erde. Ich bin eher. Ich, ja. Ich glaube, also
0: meine Logik ist, also es gibt es ja heute noch, das ist ja ein bekanntes Stadion, Rote mhm. Erde. Ähm, und das hast du genommen und hast daraus dann Weiße Wiese gemacht, als falsche Antwort C. Also, wenn
1: Antwort steht. <lacht> kein Gefallen, Weiße Wiese. hast <lacht> du also, mir keinen Gefallen mitgetan mit dieser Antwort. Das äh, erste Stadion hieß wirklich Weiße Wiese. Tja,
2: hat der ja, ja Lukas Unrecht gehabt, Mensch. <lacht> Wie habe ich Unrecht gehabt? Ich habe es auch daneben gelegen, aber das, das hat deine Entscheidung ja nicht beeinflusst, oder? Natürlich, ich habe mich rein auf dich verlassen. Ja. <lacht> ja,
1: genau, ja, ja. Das glaube ich. Also, na, also es wurde tatsächlich der richtige Austragungsort äh wie gesagt, in den 1910ern wurde das Weiße Wiese Stadion äh, an der Wambeler Straße unweit des Borsigplatzes.
0: Okay. Ja, mal gucken, ob der Jan Lukas diese Schande jetzt wieder wegmachen kann mit der zweiten
1: Frage. Stadion Rote erde übrigens 1937 das erste Mal schon ja, ausgetragen. Ja, ne? aber dann war ich ja nicht weit weg. Ähm, Frage 2. Borussia Dortmund äh, hat die teuerste Stehplatzdauerkarte der Bundesliga was muss man für diese Stehplatz-Dauerkarte bezahlen? Ah. Ah, stopp, stopp, sag nichts. ich sag's dir.
0: 19,90 Euro. Die Dauerkarte, Die Dauerkarte doch nicht. Dauerkarte, das Dauerkarte. pro Spiel, sorry,
1: äh, nein, nein. falsch verstanden.
0: Okay, so. dann sagt deine Antwort, Dinger.
1: 270, 240 oder 195 Euro.
0: Da muss ich jetzt 19,90 Euro mal 17
1: rechnen. So, mal 17 sind, was hast du gesagt Wir Zahlen? 270, 240,
0: 195. Geht was gar nichts davon. Also ich weiß nicht, wir, <lacht> die, haben ja diese, die haben ja diese Aktion, kein 25 für Steher. Das weiß ich halt. Die kommt ja aus der Dortmunder. Ja,
1: Ey. aber es war auf 20 Mark, ne?
3: Ja? Mhm. Bist ihr sicher? Nee, nee, ja, nee, nee, 19, nee, nee. Das war 20 Euro beim HSV damals.
1: Oder 20, Euro, ja, okay.
3: Ja, ja, 20 Euro beim HSV. Ich verbinde
0: die vor allem mit Kevin Großkotz, der die so publik gemacht hat und der hat ja nicht zu so D-Mark-Zeiten da bei denen gespielt. <lacht> ähm, das war dann wahrscheinlich Tageskarten, ne? Diese 19 Euro.
1: Ja, wahrscheinlich ja.
0: Aber dann spart der spart der Dauerkarteninhaber aber sehr viel anscheinend, weil eine 19 Euro mal 17 sind 338. Äh, mit anderen Worten, ich weiß es nicht. Du sagst, die haben die teuersten. Mhm.
3: Darf ich zwei Fragen stellen zu dieser zu dieser Kategorie. Ja. Die eine Frage ist. Ähm, wir reden jetzt hier von den regulären Preisen und nicht von den ermäßigten Preisen für Schüler nein, nein, und nein, Studenten nein, nein, und so weiter?
1: Nein, 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 nein. nein. Äh, ganz normaler Standardpreis ohne äh, hier äh, Seniorenrabatt, Schülerrabatt, was auch immer.
3: Okay. Und ist das äh, inklusive internationalen Wettbewerb oder ist es rein auf die Bundesliga bezogen?
1: Ich glaube, es ist rein auf die Bundesliga bezogen.
3: Okay.
0: Okay, um. Erik, was kostet denn bei St. Pauli eine Dauerkarte?
3: Ich, ich, <lacht> ich habe ich hab, ich, ich hab Sitzplatz-Dauerkarte da, deswegen ist das jetzt keine Ahnung,
2: wie teuer da die Stehplätze sind, okay. aber...
0: Jan-Lukas, was kostet eine FC-Dauerkarte, Steher? Hast auch keine,
2: ne? Aber ja, ich du's? bin dank meines jungen Alters äh, da nicht äh, in ja. der Möglichkeit eine zu haben. ist wahrscheinlich Platz 7300 irgendwas auf der Wartezeit. Ja, Miste. irgendwie sowas
0: wahrscheinlich. Ja, hm. Sag doch mal die Zahlen bitte, ich bin schlechter mit Zahlen zu merken.
1: 270, 240, 195, kann ich mittlerweile auswendig.
0: Ja, 240.
1: Goldene Mittel, 240. Richtig.
0: Was macht die bei uns, weiß das jemand?
1: Ähm, warte, ich gucke eben, bei Wolfsburg kostet sie 145, ja, gut, bei die die der TSG Hoffenheim 150, Bayern 260, 160, Mainz 179, Frankfurt 184, Leverkusen 190, Schalke 190,50 Euro. Hertha 199, Augsburg 199, Leipzig 200, Bremen 202, Köln 203 Euro. Auf Rang 12, 210 Gladbach, 215 Freiburg, 221 Union Berlin, 225 Stuttgart, 225 VW Bochum und dann kommt Dortmund mit 240 Euro.
0: Doch, Mensch. Musst du was geboten kriegen von der Gelder. Aber, aber
3: 240 Euro für einen Steher ist echt happig. Ne? Je nachdem, wo du da stehst, relativ weit oben, bist du ja noch ganz weit weg vom Geschehen.
0: Ja. Wenn es ja, echt mal. eine Bundesliga ist, hast du ja auch, ja. sagen mal, nicht die Highlight-Spiele da drunter, dann, bei deinen ja. 17 Spielen. Ja.
1: Genau. Übrigens, äh, die Karte ist also komplett nur für Bundesliga, ne? also ja, ohne, ohne Champions League. Äh, was, was,
0: war der, was war der billigste?
1: Ich glaube, Tesco Hoffenheim. Wolfsburg Wolfsburg, 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 sorry, Wolfsburg, 145, 145 Euro. Gut, das ist fast,
2: fast das Doppelte,
1: ne? Ja, ah. 95 ja, Euro. Das ist
2: aber auch nochmal ein bisschen was anderes, was man da geboten bekommt, ne, wenn man jetzt unseres, unser Spiel in Wolfsburg <lacht> anguckt. Ja,
1: ja. Also, ja, Hoffenheim 150, aber wenn du guckst, bei den Bayern kostet es auch nur 160, ne? Also...
3: Ja, aber die Bayern, da, da, da meint man ja immer, das seien so viele Stehplätze da im Unterrang. Aber das ist ja, glaube ich, nur ein oder zwei Blöcke da im Unterrang. Der Rest drum, drumherum und im Mittelrang sind ja alles Sitzplätze.
1: Ja, klar. Hast du ja, nicht ja, hast du nicht auf beiden Seiten Stehplätze bei den Bayern? Ich meine
0: schon, ja. Früher zumindest. Und für deren Scheißstimmung sind die selbst
1: verantwortlich. So, gut. <lacht> kommen, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Ach, was, ist denn meine, was ist denn meine Lieblingskategorie? Was habe ich bisher Frage, bei jedem... Hä? Ist das die Frage? Ja. Nein, 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 was? Nein, 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 das ist nicht die Frage. <lacht> Gib mal
0: weißt drei du,
3: Auswahlmöglichkeiten.
1: Weißt du denn, was meine Lieblingskategorie ist?
0: Der Rekordspieler von Borussia Dortmund. Wer hat die meisten Spiele für die.
1: Jawohl. Richtig. Ja, weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, ist es A. Roman Weidenfeller, Lothar Huber oder Michael Zorg? Oh,
2: ich ich bin auf Zorg, getippt. Ich
0: glaube, ich weiß es sogar. Ja. Ja, wir haben einmal Zorg. Ja, Lukas, was hast du?
2: Äh, was war der zweite?
1: Weidenfeller, Luca, äh, Lothar Huber, Lukas Huber sei es schon, Lothar Huber oder Michael Zorg.
2: Hat nicht Zorg irgendwie sich relativ früh verletzt? Ich gehe dann auf Weidenfeller, aber nur weil jetzt hieß, dass jemand, dass jemand weiß und das würde dann vielleicht einen Grund geben, das zu wissen. Also ich gehe auf Weidenfeller. Nee, ich glaube, mit den frühverletzten war es wahrscheinlich Ricken und nicht Zorg.
0: Ich ja, meine, es ist, ist wirklich Michael Zorg, glaube ich, weil der hat doch jetzt irgendwie Jubiläum gehabt vor kurzem. Irgendein, weiß ich nicht, so viele Jahre bei Borussia Dortmund-Jubiläum. Und ich meine, in dem Kontext wurde er immer als der Rekordspieler von denen bezeichnet.
1: Das ist, richtig. das ist richtig. Michael Zorg hat 572 Spiele für Borussia Dortmund. Roman Weidenfeller kommt nur auf 453 ein ja. Zweitmeister.
0: Ja, ich meine, der kam ja auch in relativ, sagen wir jetzt, gesetzterem Fußballalter erst dahin. Hat da noch, glaube ich, ein, zwei Jahre auf der Bank oder ein Jahr auf der Bank oder so gehabt. Ja.
1: Sollen, wir, sollen wir mal kurz, also ich habe äh, Robby Hunke jetzt tatsächlich angeschrieben. <lacht> und ähm, Warum jetzt es dich? <lacht> gerade live eine Antwort bekommen.
0: Sollen wir, oder willst du mal vorher anhören?
1: Ich, ich habe ich hab, äh, nur geschrieben. Ich habe auch eine okay. Nachricht. Ich lese also, so. sie vor. Ich habe geschrieben, Hallo Robby, wir haben eine kurze Frage. Vielleicht kannst du uns hier helfen. Wir nehmen gerade die Podcast-Folge auf. Aber warum wurde das Spiel das FC gegen Slovak der RTL Plus übertragen mit dir als Kommentator und im normalen Fernsehen mit anderen Kommentatoren? Er hat geantwortet, ist immer so. Free und RTL Plus mit separaten Kommentatoren. Hat Ablaufgründe. TV muss ja zu speziellen Zeiten in die Werbung und hat andere Vor- und Nachlauf etc. RTL Plus Football pur. Also. Ja. Also, erstmal ein geiler Werbung. Typ, dass der
0: antwortet so schnell, ne? Mega ja. geil. Danke, Robby. Vielen Dank. Und ich finde, das ist eine Erklärung. Genau. Ja. Genau.
1: Also, also
0: hätte ich. Hier, also,
1: oder? hätte ich gewusst, dass Robby Hunke, also, dass das Spiel auf RTL Plus gestreamt wird und Robby Hunke, also, Robby Hunke habe ich ja schon gegen, ähm, äh, hier, Nicht wie so? hieß es nochmal? Feher war. Ge äh, gehört und kommentieren hören, ähm, hätte ich tatsächlich äh, auf Apple Plus gestreamt.
0: Ja, vor allen Dingen, also du hast mir ja irgendwann während des Spiels geschrieben, was sind denn das für bescheuerte Kommentatoren? Und <lacht> ja. Ich ja, du redest gerade von, von Robbie, ne? weil ich habe ja nie <lacht> gewusst, dass das Spiel noch parallel ja, ja. Auf RTL mit anderen Kommentatoren läuft. Ich habe gedacht, was ist denn mit dem Marco los? Also. Man kann ja viele Kommentatoren Kacke finden, aber doch eigentlich nicht Robby Hunke normalerweise. Der ist eigentlich einer von den Guten. Wie man auch da sieht, dass der hier bei welchen Podcast-Ottos ihre Fragen live für Podcasts hat. Ja, und
1: überhaupt macht. bei den, bei den Podcast-Ottos überhaupt schon mal da war. Ne? Ja,
0: eben, genau. Und sich da auch mega Zeit genommen hat und so. Also, hat mich überrascht. Aber jetzt ist natürlich klar, wenn du da Florian König und äh, wahrscheinlich Steffen Freund gehört hast oder so, klar, dann ergibt das alles mehr Sinn.
1: Ja. ja vor allem war das nicht auch so, dass ich noch gesagt habe, in, in der Nachberichterstattung stand, äh, dann Steffen Baumgart äh, neben Lothar Matthäus und Lothar Matthäus erzählte erstmal, wie schlecht der FC spielen würde. Äh, die erste halbe, also wie, wie schlecht der FC aus der Halbzeit gekommen wäre. Und Baumgart hat den genauso angeguckt wie auf dem Foto mit mir. ist <lacht> <lacht> tatsächlich noch ein bisschen aggressiver. Und ich habe gedacht: so, Oh, Lothar Matthäus, ich würde jetzt, ich habe kurz auf seine Schuhe geguckt. Er hatte Laufschuhe und habe gedacht: Charlie, hier würde ich jetzt doch an einer Stelle anhaben. <lacht> ähm, Baumgart hat ihn tatsächlich erstmal auch sehr rabiat in die Schranken gewiesen. Also hat mir sehr gefallen. Okay, abschließende Frage,
0: bevor wir den Podcast jetzt beenden.
1: Es kommt zu einem Cage-Brawl
0: zwischen Steffen Baumgart und Lothar Matthäus. Wie würde dieser ablaufen und wer würde gewinnen?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Ich, die Frage ist, äh, wie viele Jahre sitzt Baumgart danach im Knast?
0: <lacht> <lacht> nö, nö, ist einvernehmlich. Da jeder hat vorher so eine, so eine Agreement unterschrieben, dass da niemand einsitzen musste, daher. So ein kanadischer Cage, weißt du, so ohne,
1: ohne Regeln.
3: Würde, würde Matthäus in den Cage reinkommen, ist die Frage.
1: Warte <lacht> mal, wie groß ist Lothar Matthäus? Ist klar, oder nicht, nicht wesentlich größer, ne? Die sind beide gleich klein, glaube ich. Ich glaube, groß ist keiner von den beiden. Nee, also ich habe mich auch tatsächlich gewundert, als ich neben dem Baumgart stand, wie klein der also wie klein. Also Lothar ist
0: 1,74. Also auf jeden Fall waren die beide kleiner als die weibliche Reporterin da am, am Platz unten. Ja, ist das, das ist wichtig? Baum, also
1: die Größe ist der Wurst, oder? Ja, aber wenn, wenn da jetzt einer wesentlich größer gewesen wäre. Das Baum wird jetzt so richtig
2: Ei seriös beantwortet mit Spannweite und Co. <lacht> ja, genau. Ich glaube, es aber, geht
0: eher ums Gewicht als um die Größe. bei dem also ich, ich, äh.
1: ich glaube, Lothar Matthäus hat da keine Chance. Ich glaube, der kriegt sofort einen vertafelt und dann geht, <lacht> gehen sofort die Lichter aus. Also würde mich, würd mich freuen. Also ich würde mir angucken.
0: Vor allem glaube ich, Lothar Matthäus traut sich gar nicht zuzuhauen. Der labert. Der rennt da irgendwie weg und versucht Ey, zu arbeiten und der zu, rennt zu, zu maximal weg, ja. Kommt ja nicht raus, weil Cage. Aber ich glaube Baumgart <lacht> sagt auch nichts. der geht einfach hin. Der haut einmal mit der rechten eine runter und dann ist Ruhe im Karton.
1: Ich überlege gerade, wie heißt das kennt ihr doch bestimmt auch diesen Ausschnitt irgendwie der auch Achtung Schelle. <lacht> ja genau diesen von wie heißt der wie heißt dieser Typ aus Hamburg der schon ja, weiß tot ich ist. Nicht.
0: Ja der der Kiezkönig da keine Ahnung. Ja. Ja. Aber die Achtungsstelle, legendär. Ungefähr so wird das aussehen, glaube ich. Und ich glaube, danach sitzt Baumgart noch so zehn Minuten da und isst einfach die Innereien von Lothar Matthäus auf. Oh. So wie die Wie heißt die denn der so
1: Typ? Weiß.
3: Ja, das, das, das schreibt Sch auch der Chat, ne?
1: Stefan Henschel. <lacht> Stefan Henschel, genau. Weiß? Ist das nicht Stefan? Koch? Nein, Stefan <lacht> Henschel. <lacht> das ist, oh Gott. Das ist Stefan Henschel. Henschel. Nee, ja, Henschler. Okay.
0: Ja, dann wisst ihr mehr sich. ich. Sind Gut, du dass ich nicht? mit Hamburg nichts zu tun habe. Kennst du das nicht, das Video? Doch, klar, ich habe doch selber gerade Achtungsschelle gesagt. Also, natürlich, ja. kann ich das ist.
1: Ja, naja, ja, genau. Aber ich glaube, das wäre relativ äh, eindeutig. Das Wort, die mit Acht schreibt, der Steffen wird den Lothar weitmannisch aufbrechen und ausnehmen.
2: Ja. Aber wie kommt ihr auf Lothar, also ich weiß, nicht, warum ihr auf Lothar Matthäus kommt, aber wieso sollte es eine Option sein, dass Lothar Matthäus da irgendeine Chance hat? Also,
3: also auf Lothar Matthäus kommen wir, weil der bei RTL ja, in der Halbzeit-Show drin
2: war. Das ist ja einfach unfair. Du kannst ja auch nicht irgendwie einen Boxkampf zwischen einem Neugeborenen und seiner Mutter irgendwie austragen. Also, das ja <lacht> du <das> hast Ideen. <lacht> okay, okay. Also von <lacht> alle,
0: alle aktuellen Bundesliga-Trainer müssen in so einen, so einen großen Cage gegeneinander. Wer ist der Last Man Standing? Alle aktuellen Bundesliga-Trainer. Boah, halt,
1: das ist, ist gar nicht alle Bundesliga-Trainer auf die Kette. Pass auf, ja. ich mach das
0: eben schnell. Äh, bei Bochum müssen wir jetzt mal Heiko Butscher nehmen. Der hat auf jeden Fall den besten Namen für diesen,
1: diesen cage du? Definitiv,
3: definitiv.
0: Billy the Butcher auf jeden Fall. Also, Butcher äh, bei Bochum. Kovac bei Wolfsburg. Materazzo bei Stuttgart. Ähm, Sewane bei Leverkusen. Kramer bei Schalke, Schwarz bei Hertha, ähm, Rose bei Leipzig, Enrico Maaßen bei Augsburg, Ole Werner bei Werder Bremen, Steffen Baum bei uns, bei Mainz ist es äh, hier der Bo Svensson, bei Eintracht Frankfurt ist es Olli Glasner, bei Borussia Mönchengladbach ist es Daniel oder David Farke, ich weiß nicht, wie der, der mit ist, bei Bayern ist es der Schnittlauch, äh, bei Hoffenheim ist es äh, André Weitenreiter. Freiburg ist es hier, unser Freund, der, ähm, na, heißt Christian der? Streich. Streich genau. <lacht> bei Dortmund ist es Tersic und bei Union ist es Ostfischer.
2: Ich würde sehr viel Geld auf jeden Fall
1: bezahlen, das zu gucken. Also, wenn die alle in dem, also tatsächlich.
2: Und das ist eine, also,
1: die letzten drei werden Farke, Svensson und
3: Baumgart
2: sein. Die letzten drei ich, stehen dann?
1: Ich hätte, ich hätt ja. ich hätte hätt gesagt, Seoane, der, der ist mir suspekt, der Typ. <lacht> Ähm,
2: der glitscht sich auf jeden Fall überall durch, jetzt ist er im Haar <lacht> <lacht> Er glitscht der der sich Lieber. da immer weg, ja,
1: das ist auch eine gute Idee. Also, ich glaube so, ich glaube Kovac, der, ich hat <lacht> Ab, der, hat da, der hat da irgendeine abgebrochene Flasche noch hinten. Ich, ich
0: glaube, man darf Kovac nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, der Einzige, der <lacht> schon mal echt gekämpft hat von denen. sagen, <lacht> ja.
1: Also, Kovac, so, der hat auf jeden Fall in der Jugend schon ordentlich Schellen verteilt. Also, wahrscheinlich das nicht nur Schellen. Ich, ja. Und, äh, das Fischer, das weiß ich nicht. Ich glaube, den darf man nee. auch nicht zu sehr reizen.
2: Ja, also ich glaube, Kovac und äh, Svensson und Baumgart machen es so unter sich aus. Bei Baumgart kommt es darauf an, wie seine Stimmung ist. Ja. <lacht> und,
1: äh, <lacht> Baumgart wird erstmal von sagen, Streich voll <lacht> Ja,
2: dann dann ist er auf jeden Fall der klare Sieger. Aber sonst würde ich auch, also fand ich sehr gut, dass Kovac irgendwo noch eine Flasche herzaubert
1: auf jeden Fall, oder, immer dabei, ja. oder so.
0: Präventiv, ja. <lacht> ja, Irgendwo im Stiefel schafft oder so. Das <lacht> ja auch. Der allererste, der beiden, weglauft, ist natürlich Julian
3: Nagelsmann, da muss wir ja gleich drüber reden. Ich, Nagelsmann könnte aber auch so ein Überraschungssieger sein, Nein. weil der die ganze Zeit heult, der sitzt die ganze Zeit heulend in der Ecke und alle denken, der ist raus. Und dann steht er nachher auf.
0: Cool. Und der bei bei so von oder so, so Cage-Match da hat keiner Gnade. Wenn der da sitzt und heult, bist du tot. <lacht>
2: Ah, der kippt diametral ab aus dem Ring. <lacht>
1: das das
0: wäre der große Vorteil von Thomas Tuchel, wenn er damit machen dürfte. Er kann einfach durch die Gitterstäbe entkommen. Der passt Aber, ja
1: durch. Der, 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 der <lacht> wohl war. Aber äh, äh, glaubt ihr tatsächlich, dass Nagelsmann die Saison überlebt?
0: Ja. Ach, jetzt mit Tuchel auf dem Markt, ne? Ja? Oder mit Löw auf dem Markt?
3: ne? Ich, ich glaub, die Frage ist, ist, wie ist. schwer sind die 25 oh. Millionen und was gibt es für, 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 für Kündigungsfristen, wenn die den jetzt rausschmeißen? Was hat der Ähnlich Kündigungsfrist, äh, Ausstiegsklauseln, nee, wie nennt man das? Abfindungszahlungen so, ja, ich, äh, ich, ich, wenn ich die den jetzt rausschmeißen.
0: Ich glaube sogar eher äh, Achtelfinale Champions League wird es entscheiden. Ich glaube, wenn das irgendwie schief gehen sollte, auch wenn die jetzt einen guten Gegner kriegen sollten, irgendwie einen der Zweiter wird in der Gruppe oder so. Das ist ja letztes Jahr, glaube ich, auch im Achtelfinale gescheitert bei denen, ne? glaube ich, mich zu erinnern. Oder was Viertelfinale, auf jeden Fall sehr früh. Ähm, dann ist halt egal, was der in der Bundesliga macht, ob er da jetzt noch die, die vier Punkte Rückstand aufholt oder nicht, aber Champions League
3: gilt.
2: Also wenn Rummenig noch was zu sagen hätte, dann würde ich auch sagen, Tuchel wird es relativ bald, aber ähm, so kann ich mir das nicht vorstellen. Ich
0: glaube auch nicht, dass Oliver Kahn den da lange rumbrusteln lässt, wenn das nicht läuft. Das kann mir auch nicht vorstellen. Ja, Rummenig ist halt immer so ein riesen Tuchel-Fan gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, ist der komplett raus, der Roman oder hat er noch irgendwelche Funktionen bei denen. Keine Ahnung.
3: Das ist so ein Verein, den verfolge ich nicht auch noch. <lacht> ja,
0: hier, 0,2 Kölsch, 0, Kölsch setzt auf den Trainer von Stuttgart, also auf Matarazzo. Montarazzo. Der SWAT-Demon sagt,
2: oder dass den Sword... zu Bayern geht.
0: Nee, äh, Nein, für, den Cage das Cage -Match. für den Das Cage-Match. So. Äh, wir sind jetzt erst beim Brawl angekommen, hier der Chat, der hat ein bisschen Delay.
3: Dann ich habe hab vor allen Dingen die ganze Zeit zwei Kölsch gelesen. <lacht> 0,2, es tut mir wahnsinnig leid. 0,2 Kölsch.
0: Uh, Sword Demon schreibt, Sword Demon schreibt, wenn C.O.A. eine Lederhandschuhe anhätte, hätte er ja aus wie ein Auftragskiller. Die darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, für den Brawl bringt er die Quarzhandschuhe mit. Uh, na gut, haben wir jetzt glaube ich hinreichend besprochen alles. Morgens ist Mitgliederversammlung vom 1. FC Köln. Ich glaube, wir erwarten da alle keine äh, ganz, ja, wie soll ich sagen, keine fundamentalen Veränderungen im Verein. Es wird wahrscheinlich viel um ähm, Nizza und und Hooligan probleme und Südkurve und so gehen, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten wird die Wahl, vermute ich, relativ gesittet vonstatten gehen, weil es gibt ja nur eine ein, ein Trio, was da vorgeschlagen wurde. Ja, ich weiß nicht, habt ihr andere Erwartungen an diese MV morgen? Ja, Lukas wird ja da sein, hat er uns verraten im Vorgespräch.
2: Ja, ich hoffe einfach, dass genug da sein werden, weil, wie du sagst, die alle sagen irgendwie, ja, ist irgendwie relativ egal, aber letzten Endes ist es ja schon schöner, wenn dann ein Vorstand bestätigt wird von ja gut, 10.000 ist vielleicht fast utopisch, aber von äh, von einer großen Masse ist auf jeden Fall demokratischer als von irgendwie zwei Pappnasen, die es da irgendwie noch eingefunden haben. Und zwei Kölsch, die sie eingefunden haben. Ja, <lacht> ja also ich, nee, ich fände es schön, wenn da
0: einige kommen würden. Ich rechne aber nicht mit
2: einer großen Teilnehmerzahl, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht, deswegen sage ich es. Also nicht, dass jetzt hier plötzlich äh, eine Million Menschen äh, mobilisiert werden durch meine nicht sehr flammende Rede, aber ich fände es trotzdem schön, wenn da ja,
0: mehr Millionen wird auch gar nicht, nicht reingelassen. Leider so viele haben keine Mitgliedskarte.
2: Gibt es eigentlich irgendwelche
3: Gründe, weswegen das nicht mehr hybrid stattfindet? Oder habe ich jetzt irgendwas verpennt und es findet
2: hybrid statt?
0: Nee, ich glaube leider nicht. Es ist mal ein nicht Stream. hybrid. Also man kann es nicht mal streamen, leider.
2: Ja. ja. waren ja letztens auch nicht so viel mehr Leute oder, hat, glaube ich überhaupt nicht mehr Leute, als es dann letzten, die letzten Mal digital war. Und das scheint dann doch sehr großer, also ist ja klar, also wenn du es irgendwie sauber machen willst und musst dann ist das natürlich ein riesiger technischer Aufwand und ich glaube, es hat sich einfach nicht gelohnt für die paar Leute, die dann mehr da waren, wenn überhaupt mehr da waren.
0: Also Claudia sagt, es wird gestreamt. Okay. Claudia, ist, ist das die Einladung zu euch? Live bei euch, live bei euch im Wohnzimmer? <lacht> Erik und ich kommen. Wir bringen ich auch kein auch. Bier mit. Ihr müsst selber selber Bier bereitstellen.
3: Äh, wir waren aber ja alkoholfrei. Also insofern. Ja, bei mir ja. Bei dir. <lacht> aber, <lacht> ja. Also ich, hatte nichts ich, muss, ich muss fahren. So,
0: ah, schade. Ich hatte nichts von dem Stream gelesen, ehrlich gesagt. Aber wenn Claudia sagt, die ist ja halt besser informiert als wir, dann glauben wir das mal. Äh, Luca war zwei Kölsch möchte gerne wissen, wer auf die MV geht. Von uns glaube ich jetzt nur Jan Lukas, ne? Marco, weiß ich nicht, du?
1: Äh, nee, ich äh, werde leider aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen können.
0: Genau. Und er möchte gerne wissen, äh, wann denn die Mützen überreicht
1: werden. Marco. Da sind wir tatsächlich aktiv, also bin ich aktiv, äh, mit auch dem besagten Ho im Austausch, ähm, weil ich die gerne nicht nur an den Ho übergeben möchte, sondern an die Spieler, also an die Beteiligten oder zumindest an jemanden äh, irgendwie am Trainingsplatz und da sind wir gerade im Austausch, wann und wie. Also wir haben ein vorsichtiges Go bekommen.
0: Okay. Bin mal gespannt. Das ist ja
3: schön zu hören. Weil die
0: vor allem hätte ich gerne, dass irgendeine neutrale Person daneben steht und nur das Gesicht vom Baumgart filmt, wenn er dich wieder da antanzen
1: soll. Ja, ey, ja großartig. großartig. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Okay,
0: dann haben wir es glaube ich heute geschafft. Es sei denn, irgendwer von euch sagt jetzt noch
1: ja, ich habe müssen irgendeine noch Talking auf was Point. eingehen. Wir müssen noch auf unsere Saisonspende eingehen. Ja,
0: richtig. Die hätte ich jetzt noch abschließend genannt. Müssen wir jetzt Slowatschko und äh, Bochum. Bochum machen. Ich habe leider aus der letzten Folge das noch nicht rausgeschrieben, was ihr da zusammengetragen habt.
1: Ei, 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 ei,
0: so, wie viele falsche Antworten habe ich heute
1: gegeben? Ich wusste eine. nicht
0: Rote Erde, ne? also bin ich bei.
1: Nee, weiße Wiese wusstest du nicht. Ja, genau,
0: wusste ich nicht. Und vom letzten Mal hast du mir, glaube ich, drei Euro aufgedrückt, ne? Äh,
1: zwei. Dann
0: bin ich bei sieben Euro und du verharrst bei vier, aber du hast auch jetzt zwei Folgen keine Fragen gestellt bekommen, insofern.
1: Du hattest die Chance für dieses für diese Woche zu stellen.
0: Das ist richtig, aber ich habe davon zehn Minuten vor Aufnahme erfahren. Insofern.
1: Ja, also, <lacht> warte mal, warte mal, warte mal, warte, mal. Dann muss ich nachgucken, ob das stimmt. Ich gucke in unseren Chatverlauf, wann ich das geschrieben habe, ob das stimmt. 15:32 Uhr.
0: Ja, und danach hat mir das zwischendurch mal auf Dienstag verschoben, die Aufnahme. Ja, okay.
1: Also das dachte ich so noch, wir hätten 24 das, Stunden ja. mehr Zeit. Darfst du ja auch nicht vergessen. <lacht> ja, das ist okay. Ich nehme das.
0: So, ich wir auch. haben auch noch nicht Nizza hier eingepflegt, tatsächlich. Also wir müssen noch ein bisschen nacharbeiten.
1: Ja, okay.
0: Also Snowbatchko, Nizza und Boli 7 fehlt noch. Ich glaube, weil das hat ihr mit Streametanio ja besprochen letzte Woche. Also die, mhm. die fehlen noch. Machen wir erstmal Snowbatchko. Äh, vier Tore. Das ist mhm. ja schon mal eine ganze Menge. Äh, mal zwei sind acht Euro. Jetzt müssen wir mich rausfinden, wer unter 2000 geboren ist. Genau. Spiel das, gegen ist,
1: das ist auf jeden Fall Nikola Soldo. Der ist oh. 2001erjager. Oh, der wird,
0: oh. der wird, Moment, Moment, was haben wir nicht unter 2000?
1: Ja, unter so. 2000, ah, 2001 ah, Ja, ja, okay,
0: okay, okay, verstehe. <lacht> der wird, glaube ich, ein bisschen Geld jetzt in, in der Zukunft reinspielen,
1: kann man ja Genau. Ähm, also, Soldo, Martel, Thielmann. Meiner ist irgendwie 24 oder so, ne? Vom Alter her. Äh, äh, ja, ich glaube ja. 23. Also, also. Äh, Meiner ist, glaube ich, 99er gegangen, habe ich, ich letztes Mal schon nachgeguckt, genau. Ähm, also Ach, Soldo, Lampen Martel, Thielmann. Lemper nicht auch gespielt gegen nein. links? Nein, nein. Okay.
0: Gut, dann sind wir bei äh, 11 Euro für das Slowbatschko-Spiel. Genau. Und? Bochum? Ein Tor. Zwei Euro.
1: Genau. Thielmann, Soldo. Thielmann, Soldo, Marmel, Punkt. Die drei. Ja, kommt glaube ich hin. Fünf Euro.
2: Ja.
0: Weißt du noch auswendig, was ihr letzte Woche rausgefunden hattet für Juli äh, nee. 6 und Nizza?
1: Ne, weiß ich nicht mehr.
0: Musst, dann, musst du dann nachhören.
1: Das muss ich nachhören? <lacht> ja, Danke. klar. Ja. Ich höre ja, euer war nicht an, dabei bin. <lacht> Es war relativ spät. Äh, ja. Oh, das Claudia ruht
0: gerade zurück, vielleicht doch kein Stream.
1: Oh, oh. Aber irgendjemand hat doch gerade, irgendwo habe ich doch gerade gelesen, was war schon. Ähm, äh, Fatty Page hat aber doch geschrieben, doch, es wird gestreamt, hat Ho vorhin getwittert. Ja,
0: Fatty Page ist Claudia, aber. Die sagt dann später hier, warte mal, finde den Tweet gerade nicht wieder, sondern nur einen vom 25.06. Also so. vielleicht doch kein Stream, sorry. Ich glaube, die würde es nur in ihrem Wohnzimmer haben,
1: glaube ich. Verständlich. <lacht> ja. Kann ich persönlich nachvollziehen.
0: Morgen twittert nicht so ein Bild, wie sie und die da vom Fernsehen und den Stream gucken.
1: Aber, ja. die, mussten Nein, schon, ja. die mussten schon mich und den Javier in der zweiten Halbzeit aushalten. Gönn den doch mal auch ein bisschen Ruhe. Vor. Ja, vor allem,
0: vor allem deine Fotokünste. also. An dir ist ja quasi ein, äh, ein Fotokünstler verloren gegangen.
1: Ja, ist richtig. Ich bin ja auch nicht dazu da, um Fotos zu machen, sondern um ein Spiel äh, an Doppelhaltern und äh, Fahnen vorbeizugucken.
0: <lacht> ja, deswegen stehe ich übrigens gar nicht so gerne in Auswärtsblöcken, ehrlich gesagt.
1: Also ich sehe
0: ja noch weniger als du, wenn ich in so einem Auswärtsblock bin.
1: Du hättest das, tatsächlich nur mal in meinen Rücken gesehen wahrscheinlich.
0: Ey, wahrscheinlich ist mir ja hoffentlich vor dich stellen lassen. Das
1: hätte ich auch nicht mal. viel gebracht.
0: Ja, aber ich will seinen Rücken nicht angucken müssen, 90 Minuten lang. Ja. Ähm, oder irgendeinen anderen Rücken von irgendwem. Nee, aber ich bin ja, ich bin inzwischen in so einem Alter, wo ich dachte so, ach, schön auf irgendeiner Geraden sitzen, kann man auch mal machen.
3: Mhm.
2: Nee, ich muss dann nochmal doch mich einschalten und diese Auswärtsblöcke sind wirklich das Schönste, was es gibt. Gerade, was ja, ja. du dann beschrieben hast. Lieber äh, lieber Jan-Lukas, du bist aber ich auch... Weiß, ich weiß, ich bin jung und bla, was du jetzt sagen willst. Richtig. Aber das ist auch so schön.
0: Ich wollte sagen, du, du bist drei du bist Zentimeter größer als ich, wollte ich eigentlich sagen. Ja, aber, ich
2: bin, ja. glaube ich, äh, deutlich größer tatsächlich. Aber äh, gerade, wie du es auch beschrieben hast, mit der Fahne und dann siehst du aber genau diesen Augenblick ja doch irgendwie ja. immer, wie der Ball über die Linie schreitet. Das hast du viel besser im Kopf, als das eine Millionste Mal mit freier Sicht von dem dann auch noch immer gleichen Platz auf der Sitztribüne. Ich, ich liebe das immer noch, wie ich in Ungarn die die Tore gesehen habe, auch von irgendeiner so Fahne immer halb, halb nicht im Bild, aber irgendwie dann doch. Und das hat man viel eher und länger im Kopf. Das, das ist wirklich, muss ich nochmal eine Lanze für brechen, für Auswärtsfahrten.
3: Bin ich, bin, ich, bin ich komplett bei dir, ähm, habe ich früher auch so gesehen, aber glaub mir, sobald die vier vorne steht, will man eher sitzen und will das dann auch genießen können, äh, in, in, in der Ruhe auf dem Sitzplatz spießig irgendwo sitzen und
2: äh, ja, ist ja auch
3: äh, so geht es mir. So also ich habe früher früher äh, im Süden gestanden, bei allen Auswärtsspielen im Gästeblock gestanden, ich fand das geil, ich bin total abgegangen. Mittlerweile bin ich echt froh, dass ich sitzen kann. Ähm, das heißt ja nicht, dass man vom Sitzplatz keine Stimmung machen kann. Also ja, und es heißt meine, ja auch, dass, dass mein, es
2: für alle besser ist im Stehen. Mein, meine sagen, meine mal, Stimme,
3: meine Stimme hört sich nach jedem Stadionbesuch so an, wie die vom Ruhrport Tennis heute.
1: Ja, ich finde, ich find <lacht> tatsächlich, dass meine Stimme noch verhältnismäßig geht. Also ich habe schon, da habe ich tatsächlich schon Spiele gehabt, da war ich schlimmer dabei. Ähm, ich bin tatsächlich da bei mir Lukas. Also, ich finde das auch ultimativ ich das ultimativ geil, weil dadurch, dass wir halt auch noch mal näher an der an den ganz aktiven da vorne waren, hat mich das auch tatsächlich noch mal mehr gepusht und ähm, allein dieser Jubel, als dann das 1-1 fiel und eigentlich von uns das Tor keiner richtig gesehen hat und wir uns alle äh, angeguckt haben und ähm die erst erstmal gucken wir uns alle an und haben uns dann so, und dann und habe ich irgendwie äh, versucht, bei Kicker rauszubekommen, wer überhaupt das Tor gemacht hat, weil über die Stadionortsprecher war das dann auch so sehr schnell vom äh, Stadionsprecher vom Hochum durchgerattert, dass das auch keiner von uns mitbekommen hatte und äh, ja, die Claudia schreibt es gerade, sie hat eine alte, gebrechliche Frau vorgelassen, die die ganze Zeit hinter mir wohl stand ich habe es nicht mitbekommen und äh, sie stand dann vor mir und ich glaube, ich habe sie so nach dem Tor so etwas härter gepackt und so ein bisschen oh. Weil ich mich so gefreut habe. Aber, oh. ich, aber, sie hat, aber sie hat sich mit uns gefreut. Also das muss man sagen. Sie hat, uns auf je, sie hat sich auf jeden Fall mit uns gefreut. Ja. Und das ist, ganz ehrlich, es gibt doch nichts Geileres, als dass du, dass du da auf einmal mit ge, 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 halbwegs Leuten, die du nicht kennst, die in den Armen liegst ja. und zusammen dieses jubelst. Das ist für mich eigentlich das Geilste. Ja. Also,
0: ich mir gerade vor, wie der Marco alte, gebrechliche Frauen durchschüttelt.
1: Ja, also...
2: Hoffentlich <lacht> 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 also, also, hört ihr das nicht, wenn die nicht so <lacht> alte, also, gebrechlich waren. Sch schreiben Sie bitte also, mal, also, Sie
0: sind hier gern gesehene Gäste.
1: Also, <lacht> wenn die hinter die dem Das Saisonstände... <lacht> <lacht> <lacht>
3: Genau, schütteln wir eine alte gebrechliche Frau 30 Euro. <lacht>
0: ich finde aber auch super, dass Claudia bei mir sofort eine alte gebrechliche Frau assoziiert. Ganz. <lacht> Denn so ein bist du noch gar nicht.
1: <lacht> aber gebrechlich Schein. Ja. Nein, aber das, also das war tatsächlich, also ich war das noch so eine überschwangene Gefühle. Ich hatte den Javier im Arm, dann äh, Claudi, dann Reik und dann war diese Frau halt von die halt dann auf einmal so mit uns sich da freut und dann halt so so ja so, yeah! und ja war war tatsächlich ich habe ich habe es echt genossen und ähm, ich, ich sage jetzt mal ist das mal so wenn wir das wenn soll du das 2-1 wirklich gemacht hätte Dann hättest du die alte gebrechliche Frau dann, geküsst dann, dann die hätte die ich, Frau eine neue Hüfte gebraucht wahrscheinlich dann 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 also wahrscheinlich wäre ich mit dem Javier dann heute noch in Bochum weil der Javier sagte dann irgendwann nach dem 1-1, äh, dann, äh, also jetzt machen wir noch, Pass auf, 93. Minute, Ecke und dann steht 2-1 für uns. Und wisst ihr, wann dieser Schuss war? In der 93. Ja. Minute. Ja. Yep. Und äh. ich, glaub mir, ich wäre heute noch im Bermuda-Dreieck.
0: <lacht> Im Bermuda-Dreieck verschollen, das passt doch
1: tatsächlich. Ja. ja.
0: Übrigens, falls, falls wir mal irgendwann zusammen äh, auf eine Karnevalsfeier gehen sollten, Marco, ich habe schon unser perfektes Pärchenkostüm. Jetzt
1: bin ich gespannt. Asterix und Obelix. Ja.
0: Aber <lacht> um aber um die, die Expectations to subverten, äh, du als Asterix Umgekehrt, und als ne? Obelix. Ja, das wäre
1: das wär tatsächlich, wär ja. tatsächlich sensationell, ja. Das wäre witzig, ja. Ja, das gut. Oder ich gut. Ich klappt, klappt
0: auch mit Timon und Pumba oder so. Also uns fällt da schon was ein. Ja. Akuna und so sehe ich
1: das
0: auch. Gut, ich glaube, für heute haben wir es jetzt geschafft. Es wird langsam albern. Also insofern verabscheuen wir uns ja mal aus der Podcast-Aufnahme. Vielleicht, wenn der Twitch-Stream nett zu uns ist, machen wir noch hier so eine kleine Nachlaberrunde Aber für den Podcast soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Namentlich war das zum einen der Erik.
3: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch vielen Dank an den Chat. Das war jetzt das erste Mal mit Chat hier. Ähm, Finde ich eine absolute Bereicherung, auch während der Aufnahme. Vielen Dank. Auf Twitter
0: bist du der Ed Hibaria. Da kann man dir dann gerne folgen. Und unser zweiter Gast ist auf Twitter, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, der Ed Passwinkel. Ist das richtig? Ja, ne? Das ist dermaßen korrekt. Gut. Und sein bürgerlicher Name ist Jan Lukas und er schreibt für fc.com unter anderem. Danke, dass du da warst, Jan Lukas.
2: Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Es war wieder sehr lustig.
0: Genau. Ja, auch nochmal vielen Dank an den Chat, dass ihr da so fleißig hier mitgeschrieben und gechattet habt. Das macht's in der Tat und nochmal zum ganz anderen Erlebnis. Also da kann ich mich dem Erik nur anschließen. Ja, Marco, du bist der Rupert auf Twitter. Ich oh bin der atkylenep und wir vier und der gesamte Chat sind trotzdem hier. Macht Idiot. Tschö. Tschö.